2: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
3: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer Parma in 1998-99.
1: Attenzione a Crespo, finezza di Crespo. Sul traversone assist di Chiesa, numero.
0: Di Crespo di Tacco.
4: In de jaren 90 was er naast ham en kaas nog iets dat Parma wereldwijd bekend maakte: de plaatselijke voetbalclub. Waar de eerste 77 jaar van de club in relatieve anonimiteit werden doorgebracht... gaan ze in de jaren 90 harder dan Vlammen en Abraxis. Onder leiding van de familie Tanzi, eigenaars van Parmalat... en de onbekende coach Nevio Scala promoveren ze naar de Serie A... en winnen de beker der bekerwinnaars. Mannen als Claudio, de kippenvanger Tafarel... en Fausto, de octopus, Aspria steken hun neus aan het venster. Maar de club wil meer... Spelers zoals Zola, Crespo, Veron, Cannavaro, Buffon en Turan worden gehaald. De sky is de limit. Alhoewel de tweede plek achter Juve de uiteindelijk echte limiet blijkt te zijn. Dat het parmalat de definitieve doodsteek betekende voor de successen... is aan de ene kant spijtig, maar aan de andere kant ergens ook wel mooi.
1: Ja, zeker. Toch? En daarom kunnen wij het er nu over hebben ook,
4: hè? Ja, en het, het heeft toch dat... Nou ja, niet, niet om, om, om de volledig Italiaanse cultuur over één uh, kam te scheren. Maar dat heeft ook wel, ja, het is ook wel iets, iets typisch, toch? De
1: dat schoonheid u... van de tragiek.
4: Ja, ja. Eigenlijk wel. Ja. En dat het dan, omdat, omdat de sponsor... Nou ja, dat gebeurt trouwens in meerdere uh, uh, landen en voetbalculturen. Maar ik heb toch wel het idee dat het, ja, de blauwdruk daarvoor uit Italië komt. <laughs> <laughs> Een zoet. Ja, wel mooi. We gaan het er uh, straks uitgebreid over hebben.
3: Maar eerst heugelijk nieuws.
1: Ja, want uh, we nemen dit op op uh, dinsdagavond. Jullie horen dit waarschijnlijk op uh, woensdagochtend al. En uh, op dinsdagavond, 8 maart, is Harris Menoujanin nog steeds jarig.
4: Ongelooflijk. En dat op Internationale Vrouwendag. Ja. Verbaast mij niks. 8 maart. kan geen toeval zijn. Nee, dat kan geen toeval zijn. Nee,
1: gefeliciteerd. Ja. Een vriend en, van de show. 37 jaar geworden. Zou ik hem niet geven. Heel fit nog. Ja. Ziet er nog steeds goed uit. Zeker. En kan nog steeds ontzettend goed voetballen. Ja. En, en gaat het ook weer doen bij Cincinnati.
3: Heeft verlengd. We hebben een prachtig shirt van hem gekregen toen hij uh, hier was. We hebben hem uh, mogen interviewen. Ja. Is er wel echt vriend van de show. Ja. Ja, zeker.
1: Ik hoop ook echt dat hij nog luistert en uh, dat hij dit hoort. Ja, hoop denk ik denk het eigenlijk wel. Ja,
3: dus Adres. bij deze.
1: Gefeliciteerd.
3: Dan wat, uh, wat voetbal dit weekend uh, mooi maakte.
1: Ja, trap ik hem af? Ja, ga ervoor jongen. Ja, ik heb hem eigenlijk uh, van, uh, ja, toch misschien gestolen van jou, want jij bent hier uh, toch wel de Arsenal-man.
4: Ik werd ook uh, getipt ja. uh, door luisteraars en, uh, en vrienden van mij van... hé, hey, dit, dit was wel mooi dit weekend.
1: Ja, het is weer echt genieten bij Arsenal. Ja. Want net als uh, bij Barcelona zijn ze met een soort van mini-revival bezig. Uh, Saka, Martinelli, Eudegaard, Kortom, om uh, Lacazette heen. En uh, ja, dat uh, begint echt zijn vruchten af te werpen. Het is echt een lust voor het oog om te zien hoe dat werkt. Het lijkt een ik, beetje
4: sinds Oba echt weg is. is hè? Ja, dat, dat
1: was dan dat, misschien uh, toch wel een hele goede keuze. Ja, en
4: voor Barça ook goed. Ik, ik weet nog dat we een paar weken geleden hierover hadden. Van poeh, nou, hè, uh, je duurste speler, weg. Uh, krijgt er ook niks voor terug. Maar het ja, is... Ze uh,
1: hadden het dus blijkbaar allemaal al in huis.
4: Ja, en met name Lacassette is echt, ja, een metamorfose.
1: Ja, en hij, ja, hij is nu de spits... Die Arsenal nodig heeft. Want hij was vroeger, ik vond hem heel vet al bij Lyon, maar toen was hij echt een roofdier. Ja. Gewoon op zoek naar dat ene moment in de 16. dat hij ja. kon afwerken. Kon ook altijd wel goed voetballen, maar hij loerde wel echt op dat doelpunt. En nu is hij echt de perfecte aangever geworden. En dat kwam zo mooi tot uiting bij twee goals van Arsenal. Um, nog niet bij de 0-1, wat trouwens ook een hele mooie goal was... met een dubbele 1-2 tussen Saka en Eudegaard. Uh, maar bij de 1. E ja, dat e hakkie was bewust, Ja, he? dat denk ik wel. Ja, ja, denk ja, ik ja, wel ik de toen Udegaard. ik
4: hem op volle snelheid zag, dacht ik, hé, dat is een beetje massel. Maar toen die tweede keer dacht ik, ah, uh, nee, toch niet.
1: Ja, ja, en Saka reageerde er ook goed op. Dus ja. ik denk dat dit echt bewust was. Um, maar nog even terug naar de rol van, uh, van Lacassette... die dus bij, die, bij de 1-2 en bij de 1-3 eigenlijk met zijn kon op randje 16 staat... een heel klein beetje zich aanbiedt. Dan weet Zaka dus, of Eudekaart weet, ik kan hem inspelen. Hij houdt de bal een beetje vast. Tikt hem een uh, half metertje opzij op de, op de speler die doorloopt. En je kan zo afwerken.
4: Die bal is veel moeilijker dan hij lijkt. Ja, zeker. Hij wordt... 9 van de 10 keer wordt deze bal door een spits verneukt, omdat ja. hij te hard wordt teruggegeven.
1: Ja, of net wat te zacht. In ieder geval dat hij niet lekker zo in de loop van de inkomende ja. speler komt. En Lacassette doet het twee keer echt fantastisch. Ze hoeven alleen maar tegenaan te lopen. Ja, en dit is waar ik zo erg van houd dat je rond de 16 gewoon lekker blijft doorcombineren. Ja, ja. dit zijn toch ook gewoon wel twee
4: schoten die voor in de kruising gaan. Hè? Ja,
1: maar wel van randje 16 met gevoel.
4: Ja, ja. Het is niet ja, blind niet, uh,
1: inderdaad. Het is gaan doorcombineren tot het niet meer kan. Ja. En rustig afwerken. <lacht> <tot> <skaallot> <macht seht> ik hou ervan.
4: Schitterend. Ja, schitterend. Echt heel mooi.
1: En jij
3: Jonne, waar heb jij van genoten?
4: Nou, um, ja, nou eigenlijk dit. Maar uh, ik moest dus op zoek naar wat anders. Nee, zich uh, al... eerder op het weekend diende zich iets aan. Ik kwam een filmpje tegen van... Um, eigenlijk vanuit van de supporterskant van uh, Tottenham. Uh, en uh, het was Hugo, Hugo Loris. De, 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 de keeper van Tottenham. En uh, de aanvoerder. Die na afloop van de wedstrijd Tottenham... Tegen Everton. Tegen, uh, ja, hij ja, duwt of zet aan uh, Delhi Alli... om een ereronde te gaan lopen.
1: Ja, die dus nu bij Everton speelt, ja. maar lang bij Tottenham. Uh, Klopt. Het wel,
4: wel, uh, ja, dus... Hij, hij gaat het ook doen en hij wordt toegezongen. En ik vond het ontzettend mooi. Het gebeurt eigenlijk te weinig dat, dat uh, oudspelers goed, leuk, mooi worden ontvangen. Het is eigenlijk altijd een beetje van, oh, waarom ben je weggegaan? En een soort van haat en nijt. Heel af en toe gebeurt het wel hoor, dat iemand echt mooi wordt ontvangen. En ik vond het heel vet. Je, je zag Deli Ellie een beetje twijfelen van, wat, wat moet ik doen?
1: Hij had ook net 5-0 op de broek gehad. Ja, hij kwam
4: ja. zelfs in bij een 5-0 ja, achterstand. Dus het was, was, wel... was best wel droevig eigenlijk. Maar daarom vond ik dit dan wel weer mooi. Uh, het is wel ook wel makkelijk als je 5-0 wint. Stel, ze hadden 5-0 verloren. Had hij het dan ook gedaan? Dat weet ik niet. En had dan het publiek ook geklapt? Dat weet ik ook niet. Maar goed, dat zijn allemaal als, als, als. En dit was gewoon, uh, was gewoon mooi. Maar jongens, er is nog veel groter nieuws. Ik ga er even goed voor zitten. Er is namelijk echt. Nou ja, ik word hier gewoon heel blij van. Ik neem aan dat we binnenkort een viewing party gaan hebben. Het allermooiste nieuws namelijk dit weekend is dat Henk, de Judas ten katen. Zijn acteerdebuut heeft gemaakt. Ja, het is uh, ongelooflijk. Ja, de Judas is natuurlijk omdat hij ooit Ajax verliet om feltreden te worden bij Chelsea. Kijk, ik zou hem zelf nooit noemen, maar ik weet dat deze, dat deze naam nou rondgaat in de wandelgangen. Voor mij is het gewoon Henk de Kater, hoor. Staat Henk de hij Kater. Op, een, op een voetstuk? Um, ik, ben, ik, ik heb een tuintje in mijn hart voor uh, Henk de Kater. Ik, vind hem echt, uh, ik ben groot fan. Uh, hij speelt dus in Freudes naam. Hij speelt een conciërge genaamd... Coos En wat het, in vreugdesnaam is een? Een serie van de VPRO. Een kinderserie waarin kinderen uh, um, antwoord krijgen op hun grote levensvragen. En hij speelt, uh, ja, hij, hij, hij is conciërge. Coos uh, wat, wat natuurlijk, Coos en coach, dat ligt heel dicht bij elkaar. Is dat is geen toeval. Dat is geen toeval. Um, en, ja, ze gaan dus in op levensvragen van kinderen. Die kunnen dus uh, vragen stellen. Ik heb de eerste aflevering gekeken. Bittere pil, nul minuten
1: airtime voor Henk. Wat dan? Uitgeknipt. Ja, ik heb geen idee. Maar dit, hij werd gewoon aangekondigd. Dus nou, hij is één. Hij is die andere, de, de, er zijn er t, een man en een vrouw. Henk ja, is de ja. man, van, vanzelfsprekend. <laughs> en die vrouw is een wat hele wat
3: zijn. bekende actrice.
1: Ja. Ja. Maar Henk is gewoon Henk. een grote naam in deze serie. Ja, dus Heng. ik denk dat hij wel, dat
4: hij dan... Nou, of het is, en dat zou ik heel vet vinden, dat het klikbeet is dat ze denken dat er elke week een belofte is dat Henk en Kaatjes gaan maken, al die kinderen zitten klaar miljoenen voor de buis. Hoeveel mensen denken die denken dat er... gewoon, nou, we laten dat computerspelletje liggen, Henk en Kaat komt op tv, ik ga er gewoon voor zitten,
1: toch? Jij hebt het al gedaan. Ik, ja. Ja, dat kwam niet. Dat was
3: er gewoon niet. Maar even... Dat zou misschien ergens... dat schitterend door afwezigheid... zou misschien
1: ah, nog zou bijna mooier echt. zijn... dan het echte acteren. Maar fantastisch. Hij, ik denk ik. wel dat hij echt goed kan. Ik denk dat het niet lang meer duurt... voordat natuurlijk, Henk... Uh, natuurlijk kan Henk die kan. En, en Oscar. Ik kan, kan fantastisch acteren. Ja.
4: Dat weet toch iedereen? Ja. ja. Ik ben groot fan. Nou nee, ja, hij... Ik. Eigenlijk, je gaat pas zien als je het door hebt. En ik, ik zag de foto en ik dacht, ja, daar yes, zit klopt. Koos. Ja. Koos de conciërge.
3: Mocht iemand weten hoe ze in godsnaam tijdens het casten van een serie voor de VPRO aan Henk Ten Kater zijn gekomen, laat het ons weten, want dit moet een goed verhaal zijn. Ja, het lijkt
4: mij gewoon. Kijk, elke uh, grote voetbalclub heeft, heeft een lijst. Heeft een lijstje met potentiële opvolgers van weet ik veel wie. Dat heeft de VPRO natuurlijk ook. Die hebben gewoon een lijst met potentiële. Talenten. En daar staat Henk natuurlijk al jaren bovenaan. Dat kan bijna niet. Het was
1: gewoon wachten tot hij uh, klaar was met trainer zijn. En ja. toen kon de VPRO aan ja. bellen.
4: Ja. Nee, um, ja, Henk de Katen. Um, misschien heb ik deze anekdote al wel eens verteld. Maar ik heb uh, enorm zwak voor hem sinds hij um, ooit bij Voetbal Inside zat. Dat was to, werd toen nog gepresenteerd door Barbara Barend. Dus echt lang geleden. Volgens mij ook nog met een sigarenrokende Johan Derksen. En... Um, Henk de Katen was coach van Ajax en um, hij zat daar. En hij kreeg kritiek, er werd een filmpje laten zien, van niemand minder dan Ton Ooyers.
1: Een legende uit het Amsterdamse amateurvoetbal. Die had zijn eigen programma op uh, RTV Noord-Holland. Ja,
4: een fantastisch programma met de kerstboom. Ja. Wie haalt de, Welke trainer haalt de kerst? En, uh, nee. Hij
1: heeft uh, me wel eens besproken.
4: Ja? ja? Dat meen je niet. En? Heeft jouw naam in de mond
1: genomen? Ja, zeker. Wat goed zeg. En positief? Ja, positief, nee. Nee. positief ja. Uiteraard. Ook ja.
4: Henk
3: had er kijk op. Of uh, Ton. Ton had er kijk, kijk op wel, trouwens. Ja. Maar Ton is wel een beetje het stereotype verrookte uh, voetbalkantinecoach. Ja, toch? met een lange, lange,
4: lange blonde man. Lange, blonde haren. Inmiddels gaat het niet zo goed met hem nee. volgens mij. Uh, ziek geweest. Uh, been geamputeerd was ja, ik zelfs. Wel. Heel, heel vervelend. Maar ik weet vrij zeker dat Henk ten Kaat... Nou ja, nou, ik begin met naar de terug naar de anekdote. Uh, er, wordt, er wordt beeldmateriaal getoond van Ton Ouyers... dat hij nou ja kritisch is op Henk ten Kaat... en over hoe het bij Ajax gaat. Waarop Henk zegt die, ki die kijkt voor het eerst denk ik in zijn leven doet hij zijn ogen verder open dan nou ja, dan de helft. Dus die zegt uh, oké, okay, maar uh, wie is deze man? Ik ken hem niet. Waarop uh, 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 uh Barbara Barendt zegt, uh, dat, dat, uh, dat is Ton Ouyers. Waarop zijn ogen nog iets verder open gaan en zegt... Ja, maar wie is Ton Oyers? <laughs> Waarop de sfeer een beetje ongemakkelijk wordt in de studio. Want ik weet vrij zeker dat, die, dat, dat Henk weet wie Ton Ouyers is. Maar goed, Barbara Barendt zegt, dat, uh, dat, 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 dat is een, een amateur trainer. Waarop Henk een voor het eerst in zijn leven volledig zijn open doet en zegt en dan meteen <lacht> en toen ging iedereen helemaal stuk in de studio en uh, bij mij en mijn vrienden ik heb ik heb uh, ben al jaren op zoek naar dit fragment uh, ik heb RTL 5 gemaild ik heb uh, je had op een gegeven moment sigaar snor blogspot dat heb ik allemaal geprobeerd um, ik weet dat ik het heb gezien toen. en dat een aantal vrienden van me het ook toevallig hebben gezien. of in de herhaling nog hebben gezien. En bij ons is het al jaren een running game. Een amateur trainer. Maar,
1: ja, maar dit was dus wie? eigenlijk het acteerdebuut van Henk. Ja, ja,
4: ja zeker. Ja. Want hij wist hij wel wie Ton Ooyen was. Ik bedoel, hij loopt al jaren natuurlijk ook in de Amsterdam-scene. Maar gewoon de vraag: wie is deze man? Ik ken hem niet. Ah, en dan met z'n Het is heerlijk. Uh, ja, heerlijk. Prachtig. Dus, ja, ik ben blij dat hij uh, ja, dat, dat onze huiskamers weer binnenknalt binnen binnenkort. Althans, dat hopen we dan, hè?
3: Dat hopen we. hopen we. Nou, we gaan er in ieder geval nu met z'n drieën ja. klaar voor zitten. En jij, Jas, wat, uh, heb, je, heb jij nog iets moois gezien? Uh, ja, zeker. Um, natuurlijk ook veel op de velden. Maar um, een... Volgens mij twee of drie weken geleden bespraken we in ons klabo item Roberto Carlos... die zichzelf verloot had via een uh, loterij oh ja. op eBay. Ja, dat is goed. Je kon een loodje kopen voor vijf pond. En de winnaar van die loterij die zou Roberto Carlos één dag in zijn team krijgen. Uh, en de opbrengst ging naar uh, een, uh, een goed doel van Roberto Carlos. Uh, dat werd gewonnen dus door de, het pubteam Boel in the Barn United... Uit Shropshire ergens op de laagste regionen van het Engelse pubvoetbal ook nog eens. Daar speelde hij dus één dag mee. <laughs> uh, de beelden zijn ook fantastisch, want het is een guur, winderig hobbelveld. Met, ja, het loopt aan alle kanten scheef. In het midden ligt echt twee meter hoger dan het doel. <laughs> dan het doel. En stond hij gewoon wel op linksbek? En hij kwam er pas, op een gegeven moment pas in. Oh, echt? En uh, shockt een beetje. Maar ja, je ziet die kuiten... en dat hele ja. vierkante geblokte postuur van hem. Schiet trouwens wel de winnende penalty er nog <lacht> even in. Jaagt <lacht> vrij onderkoeld met zijn teamgenoten. Lijkt wel weg te gaan meteen of zo. Maar daarna doken er dus uh, beelden op op social media... dat hij daarna in, denk ik, die pubboel Boel in de barn staat... met zijn eenmalige teamgenoten. Die waarschijnlijk zoals alleen Britten dat kunnen, hem hebben uitgedaagd... om een bekende voetballer te bellen. Zo van je ja, Roberto, jij, jij kent toch iedereen? Bellen eens ja. iemand. Bel eens iemand. En waarschijnlijk heeft hij eerst nog twee keer nee gezegd... nee, dat nou, nee, gaat toch niet doen? Je je wel, bel je wel. En dat filmpje is dus een filmpje... dat je, je ziet allemaal benen eigenlijk... Om een, om een telefoon heen staan die op zwart staat... Want er wordt uh, gefacetimed. Helemaal rechtsbovenin zie je een heel klein schermpje. Zie je dat blije hoofd van Roberto Carlos? <lacht> en dan na een tijdje neemt Sergio Ramos op. <lacht> die <is> verschijnt <lacht> groot in beeld met, met een juichende, ook een soort hallo. Die heeft ook heel vrolijk, is hij. <lacht> Waarop er natuurlijk een ontzettend gejuich in, het, uh, in, het, oh. in, in de pub ontstaat. Ja, heerlijk. Ja, echt fantastisch. Echt Wat een rare wereld die bij elkaar uh, kwamen. Ja.
1: En wat een, wat een leuke manier om geld op te halen ook voor iets.
3: Ja. Toch? Ja. Dat ik je denk gewoon dat hij van... ook een leuke dag heeft gehad. Ja,
1: zeker. Dat ik moet wel.
3: Ik denk dat hij ook wel blij was dat hij naar een pub ergens kon, toch? <laughs> ja, ik denk ik een denk of andere. Ja. ja, je zal maar bij Almere buiten komen. <laughs> ook leuk misschien wel.
4: Ja, heel vet. Echt uh, absoluut uh, te kijken waard.
3: Ja. Um, maar dat brengt ons meteen ook op onze Klaboe-item uh, Klaboe van deze week. Ja. Uh, Klaboe ontwerpt en verkoopt sportkleding... en met de opbrengst worden sportclubs in vluchtelingenkampen gestart. De slagzin van Klaboe is de unbeatable spirit... en wij kiezen elke week een speler die volgens ons die spirit heeft.
4: Ja, wel actueler dan ooit. Qua vluchtelingenkampen natuurlijk. Kun je wel zeggen? Ja, eh... Uh... Ik ook niet heel gek natuurlijk dat onze blik richting Oekraïne gaat. Uh, ik vond het betoog van Prupper erg mooi. Het kwam, uh, de aanvoerder van Twente, kwam echt oprecht over. Hij scoorde vijfde goal trouwens al dit seizoen. Mag ook gezegd worden uh, voor een laatste man. Uh, wees naar zijn aanvoerdersband. Uh, ja, je zag aan hem dat hij best wel snel de klik maakte. Van oké, okay, leuk dat we hier staan te juichen, maar ja, ik voel me er toch niet helemaal prettig bij. Hij was echt ontdaan en verontwaardigd ook en, en, uh, over wat er een paar... Kilometer oostwaarts uh, gebeurt.
1: Hij deed het ook goed uh, bij Rondo. Hij zat daar. Uh, oh, ja. Ja. Begin van de week. En uh, daar legde hij nog eens uit waarom het hem zo raakt allemaal. Ja. En dat deed hij echt goed. Normaal is het nooit zo boeiend als een voetballer aanschrijft bij zo'n talkshow, maar hij.
3: Uh, ja? ja, deed het echt oh, goed. Mooi. Nou, ja, dus we kunnen die wel richting Prupper sturen, onze klaarboerwoord, maar eigenlijk natuurlijk voor alle Oekraïnse spelers of spelers in Oekraïne of die daar iets actie voor voeren of ja. anderzijds respect tonen.
1: Zijn er gelukkig ook een hoop ja. die dat
3: doen? Ja, ja, dat is toch wel mooi om te zien. En het noemen is toch, of het, ja, we moeten toch ook nog twee spelers voor noemen... die deze week helaas om het leven zijn gekomen in Oekraïne. Ja, Vitali Sapilo en Dimitro Martinenko. Sapilo was keeper bij Karpati Lviv, Kwam deze week om het leven nadat hij bij het leger was gegaan als tankcommandant. En Martinenko Enko speelde voor FC Gostomel. En is overleden door een raketinslag. in zijn appartement in Kiev. Ja, um, ja dat maakt het dan toch wel. Ja, met alle, alle bijdrages en res, respect wat er getoond wordt. is dan opeens, dit dan toch ook opeens nog extra hard.
4: Ja, ja, nou ja, Omdat gewoon ook die jongens ervoor kiezen. Uh, om, om, om bij het leger te gaan. gewoon om hun land te verdedigen. En uh, ja, er zit ook gewoon niet zo heel veel. Anders op voor hun en
1: uh... je zag ook uh, Match of the Day had een interview met Sinchenko Gary Lineker. en Sinchenko zei ook van uh, ja, als ik niet uh, mijn vrouw en kind hier in Londen of in uh, Manchester had gehad, was ik uh, was ik al daar geweest om te vechten voor mijn land. Ja, het zit zo diep bij ja. hun allemaal om dat ja. om, om terug te gaan en mee te vechten. Ja, heftig, heel ja. Ja. ja, heel, heel heftig. heftig, maar
3: uh, moet wel uh, ja, Dan, daar blijven we. Uh,
4: moet, ja moet benoemd worden. Ja. En, uh, het, ja, het sluit ontzettend aan bij, uh, bij wat Klabo wat doet. Ja. Um, over naar uh, nog een
3: Klabo-item uh, wat we op hebben genomen. Ja, dat is wel bijzonder. We hebben het over Nederlandse spitsen gehad. En uh, daarbij kregen we een bijdrage van onze vaste columnist. of Nee, correspondent noemen we hem. Ja, onze, ons ons in onze België. Onze België specialist, columnist, columnist. Correspondent uh, die uh, naar aanleiding van onze aflevering uh, over Nederlandse spitsen... stuurde hij een, uh, een voice memo in over Piet en Boer.
1: Nederlandse spits die uh, ooit voor Mechelen scoorde in de Europa Cup finale. En um, ja, zoals Paling, zoals we hem kennen, heeft hij deze week ook weer een bijdrage geleverd. En uh, daar gaan we nu naar luisteren. En het is een bijzondere.
4: Yes. Hallo mannen, Paling hier.
1: uw aflevering hebben jullie de Club Award... Een beetje op mijn suggestie, uitgereikt aan Pieten Boer, de Nederlandse spits die in 1988 de Europa Cup 2 won en die zich na het voetbal inzet voor G-Sport. Ik vroeg me eigenlijk af of jullie eigenlijk al eens een Club
2: Award-winnaar in jullie show hadden gehad. En anders, bij deze, kom er maar in, Piet. Hey, goedemorgen, mijn naam is Pieten Boer en inderdaad, ik wil jullie bedanken voor de Club Award. Ik vind het een geweldig initiatief en ik vind het ook een mooi iets waar jullie mee bezig zijn. Inderdaad, in 1988 hebben wij ooit de Europa Cup mogen winnen met een zootje Nederlanders. Maar het was wel plezierig, zeker tegen Ajax. Het doelpunt op zich was natuurlijk een werk van alle spelers bij elkaar. En ik ben nog blij dat we dit hebben mogen meemaken onder leiding van inderdaad Aad de Mos. Um, betreffende de raceboard, ja, ik heb uh, in België uh, eigenlijk de voetbalkickoff geïntroduceerd en groot nooit voor België. Dat bestaat nu twaalf jaar en daar nemen nu een kleine duizend ze mee. Daarnaast, zoals al verteld, vind ik het heel belangrijk dat je als voetballer het geluk hebt gehad dat je mag voetballen en dat je in dat opzicht ook iets terug moet geven aan de maatschappij. Vele spelers van dat niveau kijken naar hun op en kijken ook naar hun prestaties op, op tv of op, op plakplaatjes of in de krant. Wat is dan de minimale waarde om deze jongens ook te ondersteunen en meisjes en hun hart onder de riem te steken? Ik doe het met veel plezier en het kost me geen enige moeite. Ik wens jullie nog ontzettend veel plezier met jullie programma. En ja, het is de laatste finale sinds 35 jaar. Ik denk door de financiële veranderingen in deze wereld dat het nog een tijdje gaat duren. Maar het blijft een goed prestatie. En ik ben nog altijd trots dat ik met al die gasten heb kunnen samenspelen. Veel succes met jullie geweldige en toch wel heel plezante uh, uitzending. En wie weet komen we elkaar ooit nog eens tegen. Groetjes en een hele prettige dag.
3: Nou, tranen in mogen. Ja, heel vet toch? Gewoon Piet en Boer levende lijven. Piet en Boer, hij klonk ook wel echt als een Piet en Boer. <laughs> Ja, toch? Precies zoals je hem voorstelt. Ja, eigenlijk wel, ja.
1: heeft Paling gewoon even lekker voor ons geregeld. En ja, wij wisten het ook vet. niet. We krijgen nee. dus elke week een uh, voice memo van hem binnen. Ja. En dan drukken we op play en dan zijn we heel Top. benieuwd... Uh...
4: Hij heeft volledige vrijheid. Ja. vind je dat nog? Het
3: enige wat we hem echt hebben op het hart hebben gedrukt... Ja. Wat hij, waar hij echt aan moet voldoen... is dat hij elke bericht met Haman Paling hier moet beginnen. Ja. Omdat hij ooit begon met ja. spraakmemo's sturen... via vriend van de show. En dat altijd prachtig begon daarmee. Ja. Dus dat eisen we dat hij dat zegt. Voor de rest vrijhand. Uh, vrije hand. Ja.
4: ja. Nou, en dan krijg je dus dit soort uh, bijdragen genieten.
3: Bedankt Paling.
4: Ja, superfet.
3: En uh, bedankt Piet en Boer. Ja. ja Hopelijk inderdaad... Uh, tot ooit. Lijkt ons te gek als hij hem ja. misschien een keer wil aanschuiven. Ja, zeker. Leuk. Um, en dan nu het centrale thema. Parma uit de jaren 90, uh, Met name vooral Parma in 98, 99. Dat seizoen kwam het helemaal goed samen.
1: Ja, maar we gaan het ook een klein beetje hebben over uh, hoe ze daar nou terechtkwamen. Klein beetje ook nog over de jaren daarna. Want het is gewoon te mooi om te laten liggen. The rise and fall. Ja, maar de focus ligt op dat ene seizoen wat het meest succesvol was. 98, 99. En waarom maakt Parma het voetbal dan mooi? Ja, nou het was een van de eerste teams waar ik aan dacht... toen, uh, toen we met het idee voor deze podcast kwamen. Van hé, we moeten eens wat, ja, wat aandacht gaan geven aan die teams uit onze jeugd... die zo vet waren. En ik denk dat iedereen van onze leeftijd dat team van Parma kent. Misschien niet dat precieze team van 98, 90, maar wel al die grote spelers... die daar toen voetbalden. Um, en het spreekt denk ik ook zo aan omdat het een onbekende club was. Parma was er voor mijn gevoel opeens, vooral voor Europa. En toen waren ze weer weg. Uh, die hele opvallende shirts met die gele en blauwe banen. Uh, bijzondere spelers ook die er gevoetbald hebben. Um, en voor mij had het ook altijd een beetje wat mysterieus of zo ja wat, wat is Parma? Wat gebeurt daar? Waarom ja. spelen al die grote spelers ja. daar? Hoe kan dat? Ja. Um, en daardoor trok het ook misschien wel dat soort type spelers aan op een gegeven moment. Want bijvoorbeeld Mutu en Adriano hebben er ook nog gevoetbald. Um, ja, dus voor mij is het een beetje mysterie en gewoon pure cult Parma. Dus dat maakt het voor mij zo mooi.
3: Ja, ik denk dat dat mysterie is dat misschien ook wel meteen is misschien niet eens alleen mysterie... maar is ook gewoon een beetje een donker randje. Ja, een rauwe ja, rauw, randje daar. Met, met dat hele jaren negentig Italiaanse voetbal... dat hangt natuurlijk ook een beetje samen met Calciopoli... met grote fraudezaken, omkoping, doping. Uh, doping. Zeker om dit team hangt ook een enorme zweem van doping. Dat schijnen eigenlijk allemaal iets van drie keer... de normale hoeveelheid rode bloed lichaampjes in, <laughs> hun, in hun bloed te hebben gehad... na het spelen van de finale. Er is zelfs een filmpje te vinden op YouTube... Wat onbegrijpelijk. Ik kwam er niet helemaal achter wat het nou precies was. Maar een beetje schokkerig gefilmd op hotelkamers. Of op een hotelkamer. Met allemaal geblurde gezichten. Maar je ziet duidelijk dat er iets aan de hand is. Er liggen spelers op bedden en op, zitten op stoelen. Er worden allemaal flesjes heen en weer gebracht. Het is niet duidelijk. En op een gegeven moment, de enige die niet gebleurd is, is Cannavaro. Die ligt gewoon op een bed en die krijgt een injectie. Die zie je gewoon een bloedtransfusie krijgen, volgens mij. Echt? Ja, het is he wow. heel bizar. Maar goed, ja. die romantiek... want dat <laughs> hoort het dan op een gegeven moment toch... Uh, hangt toch wel om dit, om dit team heen... en om dat Italiaanse voetbal. En er, daar hoort Parma volgens mij in die periode heel erg bij. Los daarvan natuurlijk dat, uh, dat blauw-gele uh, shirt. Horizontale banen zie je ook niet zo vaak. Nee. Um, dit seizoen van Lotto, maar het seizoen erop is eigenlijk nog mooier shirt van uh, van uh, Champion.
1: Ja. Uh, oh ja. Yeah.
3: En dan ja. Uh, staat het helemaal zo op de mouw, een zwarte baan met heel heel vaak een Champion logoetje. Ja. En dan wordt het helemaal uh, <laughs> helemaal funky.
4: Helemaal jaren negentig ook. Ja, ik ben mijn, mijn herinneringen ligt wederom wat vroeger dan die van jullie. Um, want mijn, mijn, uh, als ik aan Parma denk, denk ik eigenlijk meteen aan uh, ja, Fausto, Faustina, Aspria. Uh, mijn vader was echt groot fan van hem. Uh, dus die zei altijd van, die, dat is zo'n mooie speler. Daar moet je echt daar moet je op letten. Die moet, daar moet je kijken. Dan moet je kijken hoe hij beweegt en hoe hij schiet en zijn acties. En wie was dat dan? En, ja, hij was uh, de spits van, van Parma begin jaren negentig. Um, hij maakte daar uh, furoren. Uh, hij kwam over van, uh, vanuit Colombia. Vanuit de Colombiaanse competitie. Daar had hij een hele hoop goals gemaakt. Um, maar ik ken hem voornamelijk eigenlijk uit het Colombiaanse elftal. Dus uh, met uh, een illustre duo achter hem uh, in zijn rug speelde... Uh, Carlos Valderrama. Met die de man, enorme boskrullen. Ja, de man met de mooiste haardos van de jaren negentig. En dat zegt wat, want Alexi Lalla, ze liep ook gewoon rond. <laughs> uh, hij speelde dus ook dat WK in 1994... Met, waar ze echt met grote verwachtingen heen gingen. Uh, Colombia werd echt gezien als een gevaarlijke outsider. Misschien. Ze, weer, ze wonnen 5-0 van Argentinië... in Argentinië ja, voor de kwalificatie. Daarom. dus Volgens mij waren ze ook als eerste... die kwalificatie door. Dus de verwachtingen... waren enorm. Maar het land stond ondertussen... ook uh, in de fik. En um, er is daar een... Uh, die daar heb ik al een tijdje geleden getipt... een documentaire over gemaakt. De Two Escobars. Ehm... Um, Andrés Escobar was de uh, laatste man. Die maakte een eigen doelpunt tegen uh, de Verenigde Staten. En die moest dat uiteindelijk met zijn leven bekopen. Die is toen uh, uh, neergeschoten. Uh, prachtig doken de two Escobars. Uh, daar gaan ze dieper in op uh, ja, het leven van, van deze Andres Escobar. Maar ook natuurlijk van de van drugscrimineel. Uh, heel mooi in beeld gebracht. Ook het voetbal van toen. Maar ook het Colombia van toen. Um, ja, Aspria... Uh, ik, ik had hem dus ook wat vroeger bij Parma in mijn hoofd. Parma was voor mij ook inderdaad een beetje blinde vlek. Maar er zat wel iets van, oh ja, dat, dat is wel een, een, een heel, ja, een club of zo die, 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 die erbij hoort of zo in die jaren negentig. Want daarna heb ik eigenlijk nooit meer iets van gehoord. Maar het vette was toen ik aan het voorbereiden was voor, voor vandaag. Toen zag ik dat er gewoon nog steeds bij zat. Maar hij zat er dus weer bij. Hij is ja. dus een tijdje nog naar Newcastle gegaan. Uh, we gaan het straks nog uitgebreid over hem hebben. Maar uh, ja, voor mij uh, is het is Parma, dat is uh, ja, Aspria.
1: Ja, vet, want dat is dus echt inderdaad een leeftijdsding. Want die, die, ik kende de voetballer wel, maar ik kon hem echt niet meer bij ja. Parma plaatsen.
4: Ik zie het, ik zie het kaartje. Je had, je had in, voor de WK 94 had je van die harde kaarten, upper ja. decks. Ja, dat kaartje had ik van hem. En uh, glimmend. Ik zie het nog voor me. Geel Heel vet. En heb je het ja.
3: nog ergens? Denk het niet. Ik, ja, Zou ik ben het zomer eens veel geld
4: waard kunnen zijn? Daarom, ik ben niet het type dat dat weggooit. Maar ik denk dat mijn moeder uh, op een gegeven moment ook heeft gedacht... er ligt hier een hoop shit nog van die gast. <lacht> ik ga dit gewoon weggooien. Dus ja, ik, vrees, ik vrees dat die ter ziel is gegaan. Ja.
3: Goed, we
1: beginnen bij het begin.
3: Het begin van het sprookje Parma.
1: Ja, want uh, dat sprookje dat start in... Uh, 1990 als we promoveren naar de serie A. Um, en een jaar later koopt Parmalat de club. Uh, de eigenaar van Parmalat, uh, Calisto Tansi, komt uit de buurt en besluit dus miljoenen in die uh, club te pompen. Ja, en dat past toch
3: fantastisch. Ja. Een sponsor die heet Parmalat en die gaat Parma uh, ja. uh, sponsoren. Parma ligt in de uh, regio Emilio-Romagna, een hele rijke provincie ten noorden van Toscane. Er staan bekend. Om het rijke, vette, dikke eten. Uh, Stedas, Bologna en uh, Modena. Maar uh, vooral die worsten en de zuivel en de ham. En natuurlijk de Parma ham. Maar ook mortadella en uh, natuurlijk de Parmezaanse kaats. Uit Parma. Grote zuivelfabrieken uh, uh, dus. En de Parmalat had al die fabrieken. Volgens mij bezaten ze op een gegeven moment 1% van alle zuivel in Italië. Nou, en er wordt daar veel gegeven. Ja, kan je nagaan nou ja. hoeveel mozzarella dat is. Ja. Uh, en dan heb je dus een hele rijke zuivelsponsor uit Parma. Die Parmalat heet, die dan die
1: club gaat sponsoren. Dat, is, dat zit als een handschoen. Ja, dat is zalig. En dat kan ook alleen maar goed gaan in het begin in ja, ieder geval. Ja, zeker. Um, Alles zijn op groen. Ja, uh, hij, hij pompt dus die miljoenen erin... en stelt uh, Nevio Scala aan als trainer. En dan gaat het in één keer eigenlijk heel hard. Um, want in 1992 winnen ze al de Coppa Italia... In 1993 winnen ze de Europa Cup voor bekerwinnaars en de Europese Supercup. En in 1995 winnen ze al voor de eerste keer de UEFA Cup. Dus echt in vijf jaar uh, gaan ze van promotie naar de Serie A, naar, naar het winnen van de UEFA Cup. Um, het is ook al de tijd dat, uh, dat hier en daar wat grote spelers uh, worden aangetrokken. De grote man in deze jaren is Gianfranco Sola, um, komt van Napoli. En werd meteen blikvanger bij Parma. En uh, hij speelde drie, drie jaar voor Parma. Scoorde 64 goals. En um, ja, ik kende hem natuurlijk. Of natuurlijk. Ik kende ja. hem vooral van Chelsea. Uh, een van de grootste spelers uit de clubgeschiedenis daar. En ook eentje trouwens. En dat wist ik niet. Uh, met. Ja, een schitterende bijnaam. Ja. Hij werd Magic Box genoemd. Omdat er altijd wat speciaals uit hem kwam. <laughs> dus de Magic Box.
3: Ja, Heerlijk. Vet. Onze aflevering die we ooit nog gaan maken over bijnamen, die komt toch wel dichterbij. Ja, 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 ja. Cool.
1: ja. ja en hij vormde dus uh, een prachtig duo met, uh, ja, met Jon en met jouw man. Met ja, uh, Asperia.
4: En daarachter kwam uh, ik ook nog kwam ik achter uh, Thomas Brolin. Je, zegt hij iets? Ja, die, die was dus uh, uh, ook op het WK 94, Zweedse Spits. Uh, ja, ik dacht dat Spits, maar hier bleek hij dus meer nummer 10 te zijn. En die heb ik op het WK ook zien spelen. En dat was ook echt fantastisch. Dus dan heb je echt een schitterende driehoek. Heerlijke driehoek. Volg. Ja, echt fenomenaal.
1: Het gaat dus ook uh, ontzettend goed met Parma. Um, maar toch in 96 eindigen ze op een. Ja, in, het, in ogen van, uh, van de eigenaar op een teleurstellende zesde plek. En uh, moet trainer Scala het veld ruimen. Parma wil meer. En daar past uh, een zesde plek gewoon niet bij. Ze stellen Carlo Ancelotti aan. Die kennen we natuurlijk allemaal. Zo, ja. En uh, de familie Tantie van Parma laat, uh, ja, geeft hem zoveel geld. Een dat blanco check werd gegeven. Ja, dat hij gewoon <laughs> kan halen wie hij wil. Ja. En dat doet hij dan ook. Want uh, hij haalt Lilian Turam. Uh, hij haalt de middenvelder Stanić. Hij haalt de spitsen Chiesa en Crespo. En um, nou, in, in dit eerste jaar van Ancelotti wordt, wordt de fundering gelegd... voor het succes van 98-99. Um, in zijn eerste seizoen wordt Parma tweede... op slechts twee punten van uh, Juventus. Het zal de hoogste notering ooit van Parma blijken te zijn. Voorlopig. Voorlopig. Um, maar een jaar later worden ze weer zesde en daar lijkt uh, een vloek op te rusten. Want weer zegt de eigenaar, ja, dat is gewoon niet genoeg. Ancelotti, wegwezen.
3: Ik vind ook wel dat die een punt heeft nadat je een blanco check geeft... en je wordt zesde, dat is gewoon niet ja. genoeg dan. Ja,
1: het moet sneller. Ja. Het moet Blanco gewoon, shake, jongens. Kom aan. Turam kan je halen. Je kan iedereen kopen en je wordt zesde wegwezen. Dat is hoe die eigenaar erover dacht. En hij stelt ex fiorentina coach Alberto Malazzani aan. Um, hij is de man die het harde werken van Scala en Ancelotti en vooral van de tansi natuurlijk, moet verzilveren. Um, in 97, 98 wordt ook hij zesde, maar hij mag dan wel weer blij blijven... en dat blijkt dan toch wel een gouden greep. Uh, de groep blijft bij elkaar en hij versterkt het met, uh, ja, met wat pure kwaliteit. Want onder andere Fanoli, Fousser, Bogosian, maar vooral Juan Sebastian Ferron komt naar de club. En dan start het seizoen, 98, 99. Um, en daar gaan we het wat uitgebreider over hebben... Even kort de opstelling, zodat jullie allemaal een beeld hebben van wie er op dat moment allemaal bij, uh, bij Parma voetballen. En dat zijn er nogal wat? Dat zijn er nogal wat. Op de goal Buffon, verdediging met Canavaro, Sensini en Turam. Voor de verdediging Bog Bogosian en Baggio. Op Dino, Baggio. Dino, Baggio, ja. Op nummer 10 dus Veron. Aan de zijkanten Fanoli en Fousser. En een prachtig spitse duo, duo met uh, Enrico Chiesa en Hernan Crespo.
4: Aspria op de bank, onbegrijpelijk.
1: Ja, maar die, <laughs> nee, die krijgt zijn minuutjes wel, hoor. Jawel. Maar dan beginnen we met... Uh, ja, met, kan er maar eens zijn met Ja,
4: met Buffon. Ja, met Buffon. Uh, Buffon maakte zijn debuut in, uh, voor Parma in november 1995. Leuk detail, toen was een groot gedeelte van zijn huidige teamgenoten nog niet eens geboren. Maar was... hij
1: keept nog steeds. Uh, hij keept dus nog steeds. Ja.
4: Hij speelde vijf en half jaar, maakte zijn debuut bij het Italiaanse elftal en verkaste in uh, 2001 voor 54,7 miljoen euro naar Juventus. Wow. Jezus, wat veel. Dat is echt murder veel. Voor een keeper in een 2001. Keeper. Ja, en dat was ja, en het was toen ter tijd dus ook gewoon de duurste transfer ooit. Um, en hij is heel lang de duurste keeper gebleven. Pas Jaar geleden zijn Alison Becker en, uh, en Kepa, die inmiddels volgens mij op de bank zit, zelfs
1: weet je Ja, als... die kostte 80 miljoen of zo. Achter meel uh, en uh, Alisson... kan er niet zo heel veel van
4: Alison was uh, 60 of 70, ja. um, maar goed. Ja, uh, in 2001 dacht Joe we, we hebben gewoon echt een fucking goede keeper nodig. Volgens mij uh, was het na, na van de Sar. Dat ze dachten, dit kan niet langer. Maar um, hij pakte uh, ja, hij keepte eigenlijk jarenlang bij Juve. Eén seizoen bij Paris Saint-Germain vind ik echt jammer. Vind ik dus ook echt, echt
1: jammer. en ja. ik echt. dat ertussen zag staan in die club, dacht ik, ja, ah, waarom ja, wat, nou? Wat nep ja. eigenlijk.
3: Zoals ik al zei in onze aflevering over transfers... Ja. De mooiste transfers zijn degenen die nooit gemaakt ja. hebben.
4: Ja, zeker. Nou, daar hoorden wezen woorden. Hij pakte elf keer een landstitel, vijf keer de beker... en één keer de Wereldcup met uh, Italië. En keerde dus afgelopen zomer terug naar de club... waar hij als dertienjarig jongetje begon. Toen nog als middenvelder. Hij speelde tot zijn veertiende op middenveld. Ehm... Um, bij zijn terugkeer gaf hij, aan, uh, gaf hij een interview, een mooie interview. Hij gaf aan nog steeds te leren en een bepaalde aspecten van het keepen, uh, ja eigenlijk gewoon nog beter te worden. Het lezen van een wedstrijd, mentale kracht. Um, <tiek> maar ook toen hij merkte een jaar of acht geleden... dat het, uh, het keepersvak een beetje aan het veranderen was natuurlijk. Met, met inderdaad keepers die ver voor een goal gingen keeper, meer meevoetballen. Um, ja, over zijn rechterbeen had hij eigenlijk nooit te klagen. Hij zei, ja, ik was middenvelder vroeger. Dus dat, was, ja, dat ging allemaal wel, maar ja, mijn linkerpoot... Die gebruikte ik eigenlijk alleen echt om, om, om een lange bal weg te roeien. En toen zei hij, ja, daar ben ik toen gewoon heel intensief mee aan de slag gegaan. En hij zei, ja, ik merkte gewoon dat... Door de... Toen was hij al
1: dik in de dertig ook. Ja, dus ver. hij was
4: halverwege dertig. Ja. En hij zei, ja, door spiergeschiedenis, maar ook of, uh, door, door ja, traptechniek... werd hij gewoon beter en werd hij dus gewoon tweebenig. Nou, dat is echt heel vet. Um, het kan nog steeds. Ja, het kan gewoon nog steeds. En... Um, waar ik na, na een, een tijdje grasduinen. Want het is echt een wormhole waar je, waar je bij hem inkomt. Um, hij heeft een paar jaar geleden. Um, heeft hij een brief geschreven aan zijn jongere zelf. Waarin hij. Hij is een tijd lang. Uh, uh, is het niet goed met hem gegaan? Eigenlijk. Uh, mentale problemen. Mentale toch? problemen ja. rond zijn 26 e En um, hij heeft een brief geschreven aan zichzelf. En. Uh, ja, daar, daar zal ik een, uh, een, een paar dingetjes uit voorlezen die ik echt, um, ja, die ik heel vet vond. Uh, Dear 17-year-old John Luigi. I wrote this letter to you tonight as a 41-year-old man who has experienced many, many things in life and has made some mistakes. I have some good news and some bad news for you. The truth is that I'm really here to speak to you about your soul. Yes, your soul. You do have one. Believe it or not. <laughs> uh, Let's begin with the bad news. You're 70 years old, you're about to become a real footballer, like in your dreams. You think that you know everything, but the truth is, my friend, you don't know shit. <laughs> in just <laughs> in just a few days you will get the chance uh, to start your first Serie A match for Parma and you don't know enough to be scared. You should be in bed drinking warm milk, but what are you going to do? You're going to go to a nightclub with your good friend from the Primavera. You're just going to have one beer, right? But then you exaggerate a bit. You play the movie character, the strong man. This is how you usually cope with the pressure that you don't even know what you feel. Soon you'll be outside the club arguing, arguing with some police officers at one in the morning. Just go home. Go to bed. And please, I beg you, don't piss on the wheel of the police car. <laughs> <laughs> the officers will not find it amusing. The club will not find it amusing. And you will risk everything that you have worked for.
1: Now. Uh, dit betekent dus dat hij dit wel heeft gedaan. Hoor, denk ja,
4: ik. dat betekent dat.
1: Um,
4: daar, daarna gaat het over... Um, dat, dat hij... dus op zijn zeventiende eigenlijk... Uh, op het punt staat om alles te krijgen wat hij... Al, overal, uh, wat hij altijd heeft gewild. Money, fame en the job of your dreams. What could be possibly dangerous about this? En dan gaat het eigenlijk over hemzelf. Van, van, hij stelt zichzelf de vraag van... is dit nou de reden dat je voetballer bent geworden? Is, is dat echt zo? En dan zegt hij, nee, dat is niet zo. Uh, waarom ben je dan wel voetballer geworden? En dan zegt hij... Um, and please, do not just say it was, it was because of Thomas Kono You must go deeper than that. You have to remember every detail. You were 12, yes. The 1990 World Cup was in Italy, yes. The first match was Argentina versus Cameroon at the San Siro, yes. En dan ziet hij dus... Uh, yeah, you see you see the strange name, Cameroon. And then you see the coolest man you've ever seen. Uh, the commentator says his name is Thomas Nkono. There's a corner for Argentina and Thomas runs in, uh, out into the crowd and punches the ball 30 yards in the air. This is the moment that you know what you want to do with your life. You do not want to be, simp uh, not to be simply a goalkeeper. You want to be this kind of goalkeeper. That's you want shit. to be wild, courageous and free. De keeper van Cameroen is dus zijn... Hij, hij zit dus thuis. Uh, soort van de, de, het is warm en, en ze hebben de, de deuren dicht gedaan... om het een beetje koel te houden. Zijn oma is in de keuken eten aan het maken. Hij is alleen. Hij kijkt die wedstrijd en hij raakt dus helemaal begeisterd... van wat hij ziet. En hij ziet daar dus Thomas Kono Een uh, uh, keeper helemaal in, in lange mouwen, langs, uh, lange broek. Ondanks dat het heel warm is, uh, 1990. En... Hij denkt, dit is het. Is Vervolgens hij, hij slurpt hij die hele wedstrijd op. Rent naar buiten. Komt twee andere jongetjes tegen. Die ook die wedstrijd hebben gezien. En helemaal loco zijn van Cameroen. Nou, super vet. Deze brief gaat nog door. Dit is. Het gaat over zijn ziel. Vervolgens. Een, een ander belangrijk moment. Is zegt hij. Ja, je loopt uh, op een gegeven moment. op weet ik voor hoeveel jaren leeftijd. loop je langs een museum. En hij zegt, en je gaat daar naar binnen. En dat wordt daarna het belangrijkste moment in je leven. Hij ziet daar een, een schilderij van Chagall. En daar raakt hij ook dus helemaal door begeisterd. Uh, the Walk en, um, heet het. En daar komt hij dus achter wie die, wie die is. Dat hij niet alleen maar een voetballer is, maar ook een mens met een ziel. En uh, ja, dat moment verandert dus zijn leven. En uh, nou ja, hij schrijft dus uh, dat... Dat, dat hij op deze manier uit zijn depressie is gekomen. Uit zijn, uh, ja, uit, uit zijn, uh, zijn oogkleppen heeft afgedaan. En gezien van oh ja, er is meer dan voetbal. Er is meer dan, uh, uh, ja, dan de, de, het geld en de roem. En nou ja, alles wat erbij komt kijken.
1: Maar er is een keeper van Cameroen. En een kunstwerk van Chagall.
4: Die hebben het voor hem, ja. ja Die dat had ik niet is, gedacht. Nee, dat had ik ook ik niet Ik ook gedacht. echt totaal niet. dus um, Heb je nu een hernieuwde... Voor
3: bewondering voor bewondering gekregen, nu je dit weet?
4: Zeker, zeker. Ik heb um, ik, 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 ja, ik, heb, ik heb deze brief echt met buitengewoon veel uh, uh, bewondering gelezen. Ik vond hem al gewoon wel heel vet. Maar dit is echt... Uh, ja, dit is een andere, ander niveau. Echt, uh, echt heel vet.
1: Ja, echt gruwelijk. En ja ik, ik vond hem... Uh, hij heeft een geweldige uitstraling. En ik vind het ook heel vet dat hij zo lang doorgaat. Um, en dat ook echt met volle overgave doet. Ik durf het echt bijna niet meer te zeggen. Ik weet niet <lacht> het vroeger in de kerk is, maar ik heb dus altijd het gevoel gehad dat hij als keeper dus een klein beetje overschat was. Wat ik ook heel erg met Casillas heb.
4: Ja, Bij Casillas kan ik je volgen, bij Buffon niet. Ik, heb nee. namelijk, ik ben ook best wel veel van die filmpjes natuurlijk, dat zijn filmpjes, maar er zitten een paar reddingen bij. Joh. En ja, ik, ik heb hem vooral ook heel weinig zien blunderen. En, en hij straalt een soort rust uit. Ik, ik denk dat als verdediger dat het heerlijk was om hem achter je te hebben.
3: Ja, ik denk ook, want de, ja, ik, ik dacht al, jij gaat zoiets zeggen. <lacht> uh, maar het, is het ook niet, inderdaad niet dat hij nou, de ene zweefduik naar de andere doet... maar gewoon het gebrek aan geblunder. Gewoon de betrouwbaarheid dat hij daarom zo goed is. Ja. Eigenlijk wat Cassias misschien ook wel heeft. Ik ben dus niet naar de mooiste reddingen gaan zoeken... maar ik ben naar de grootste blunders van Buffon gaan zoeken... Ja, er zijn wat bloggerige, schokkerige YouTube-filmpjes te vinden... van als hier nog een heel klein pikkie bij Parma onder de lat staat.
4: Voor de rest nauwelijks. Ja, ja nou ja, dat, dat zegt wel genoeg, lijkt mij.
1: Dan heb je me misschien uh, nou, nog niet helemaal overtuigd... maar toch wel <laughs> een klein ja, beetje... Kijk, in ja, ik dat vind geval het raad ik je keepers... aan om, ja, om... Toch
4: gewoon vooral die brief te lezen. Die brief Daarna brief. is het gewoon... Ja, is het gewoon één recht, rechte lijner adoratie? <laughs> ga ik misschien, doen. Misschien ook een schilderijtje van Chagall erbij? Of wat, ja, uh... ik zat het al
1: gelijk op te zoeken toen je ja. het vertelde. <laughs> en die keeper ook. Daar, ja. Dat zijn wel twee mooie inspiratiebronnen om te hebben. Ja, die
3: hangen ik bed. Ja. Ja. heel goed. Goed, voor uh, Buffon stond natuurlijk ook uh, niet niks.
1: Nee, Fabio Cannavaro. En dat is uh, toch nog steeds altijd de verdediger... waarmee je vergeleken wordt als je een kleine verdediger bent. Ja. Want hij, uh, ja, hij is de man waardoor je als 1,70 meter lange centrale verdediger niet hoeft te schamen. Hij liet zien dat het kon. En um, hij was ietsje langer dan wel 1,75 Maar dat is voor een centrale verdediger natuurlijk alsnog heel klein. Geboren in Napels, maar groot geworden bij, uh, bij Parma. Later natuurlijk ook nog bij Juve en Real. Um, het moment voor mij wat Cannavaro het meest typeert is op het WK 2006... Hij was uh, de captain. Hij won volgens mij dat jaar ook de gouden bal. Ook als uh, de laatste verdediger ooit die hem uh, gewonnen heeft. Echt de leider van het elftal. Het staat 1-0 in, uh, in de halve finale tegen Duitsland. En hij wint een kopduel van per mertenzakker. Ja. Van die 20 centimeter groter is. Zet gelijk druk op Podolski. Want die bal valt best wel verder uit. Hij sprint naar Podolski toe. verovert daar weer de bal. Uh, geeft hem mee aan, uh, aan Totti. Die stuurt Guillardinho weg, die op zijn beurt uh, Del Piero uh, wegsteekt. En die maakt hem echt schitterend af. 2-0, finale is gehaald. Maar dat is ja, wat Cannavaro in één actie is eigenlijk. Gewoon onoverzettelijkheid. Goed inschatten van situaties. Um, met die 1,75 dus gewoon in staat zijn om kop te winnen van per mert zakker. <laughs>
4: ja,
3: dat is wel echt.
1: Ja, het is voor mij gewoon wel een van de verdedigers... Waar, waar ik gewoon nog steeds meteen aan denk... als je het over het vak verdedigen hebt. En ik vind het gewoon zo vet dat hij... Uh, ja, dat hij ja, nog steeds. Gewoon, elke kleine verdediger is gewoon... dat kan door Cannavaro. Ja, ik, of ik, hebben jullie dat minder? Nou ja, ik,
4: ik had dus... Wat, wat jij met Buffon hebt en met, met Casillas... was het niet een beetje overschat? Dat heb ik altijd een beetje bij Cannavaro. Ik weet niet waarom, maar ik vond... Ik, de, ik vond hem... In mijn hoofd uh, was een draaicirkel vrij, vrij groot.
1: Dus... Vrij groot voor een kleine man.
4: Ja, gewoon het, ja het, 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 het duurde vrij lang voordat hij was, was omgedraaid. Beetje, ja, uh, een type kleine vrachtwagen. <lacht> <lacht> en ja, ik, ik weet nog dat, dat hij dus die gouden bal kreeg. En dat ik echt teleurgesteld was. Dat ik dacht, ja, nee, waarom, waarom nou weer deze man?
1: Maar ja, nee, gewoon... Ik vond het wel echt vet. Ja? Ja.
4: Ja, de, achteraf gezien ook wel vet natuurlijk, omdat weinig tot nooit een verdediger nee. wint. Maar ja, ik, ik weet nog dat ik dat toen dacht. En dacht, ja nee, er zijn echt wel heel veel vettere spelers op dit moment dan Cannavaro.
1: Ja, ja. Jas, wat... Uh...
4: Ja Jas, jij, jij moet het beslissen nu. Ja, ik ga,
3: ik ga dan toch hierin uh, met Daan mee. Vol, voor mij staat hij ook wel voor een soort pure verdedigende kwaliteit... Ik, ik, kan, ik zie het niet heel erg voor me of zo. Wat hij nou. Die acties zie ik niet ervoor. Maar wel inderdaad, dat hij opeens die gouden bal won. Dat ik dacht. Oh, wow, ja, hij is dus echt heel goed. Ofwel, ja, daar werd hij wel een soort synoniem met gewoon verdedigerskwaliteit.
1: Ja, en het heeft gewoon volgens mij echt deuren geopend. Dat je als klein jochie gewoon ook dacht. van oké, okay, ik, ik kan dit ook worden. Een kleine verdediger.
3: Wie zijn de voorbeelden volgens jou die in zijn voetsporen zijn getrapt. Nou, ik heb
1: het nu bijvoorbeeld heel erg met uh, Jurin Timber. Ja. Dat ik denk ja iedereen kan wel zeggen dat hij te klein is, het zal maar wel. Maar dat maakt dus niet per se uit.
4: En Martinez natuurlijk.
1: Zulke ja eigenlijk goeds. ook ja. ja. Naast elkaar in het centrum.
3: Het is wel ja. lekker meteen die twee centrale verdedigers van
4: Ajax zeggen. Ja dat kan eigenlijk niemand anders bedenken. Nee.
3: <laughs> Naast hem stond
1: uh, Zenzini.
3: Ja en dat is toch wel. Uh... Ik raakte wel heel erg gecharmeerd van Sensini. Er is niet zoveel over hem te vinden. Maar dit is toch wel een zwaar ondergewaardeerde voetballer. Had als bijnaam Bokita, het mondje. Kan niet iets vinden behalve dan de foto's van hem. En, uh, ja, het is een Argentijn, zo'n blonde Argentijn. Maar hij heeft een mond die loopt van zijn ene oor naar zijn andere oor. Het is echt een soort Mick Jagger look. Dus ik kan me niet anders voorstellen... dan ja. dat hij gewoon Bokita heet... vanwege zijn enorme mond. Ja, dat Moet wel. Ja. Maar een hele veelzijdige, grote, sterke... intelligente, betrouwbare... centrale verdediger. Maar kon dus ook als nummer 6 of als back... of was ja, super veelzijdig. Aanvoerder van dit team ook. Drijvende kracht. Werd ook gezien als een van de beste spelers... verdedigers in de jaren negentig. Kwam uh, van Newels Old Boys via Udinese naar Parma. En ging na dit seizoen uh, via Lazio terug naar Udinese. Waar hij doorvoerbalde tot, uh, tot zijn veertigste. Kreeg de bijnaam Nonno, Opa of uh, Nestor. Vanwege die uh, leeftijd. En werd daarmee de oudste buitenlandse speler in de Serie A. Vet. Mooie uh, ja, mooi verdediger. Uh,
1: en ook echt, echt een, uh, ja, een kop van een verdediger. Uh, ja. Toch? Een mond ja. van een verdediger. Uh, dit had geen linksbuiten kunnen zijn.
4: <laughs> ik Nieuw als Old Boys. Altijd als ik die naam hoor, dan, dan krijg ik ook zo, gelijk zo'n. Beetje zo'n Parma-gevoel bij. Van wat, wat is dat voor club? Ja, mooi we shirt. Uh, Moet ook een keer gaan uitzoeken.
1: Messi komt er vandaan natuurlijk.
4: zou ja, ja. ook, toch? Ja.
1: Zou goed kunnen, ja. Dan gaan we door met de verdediging. Lilian Turam. En volgens mij heb ik dat eerder ook al gezegd. in een van onze afleveringen. waar we hem ook besproken hebben. dat ik ook voor Turam echt een zwak heb ook als zo'n pure verdediger, snel, sterk, wendbaar... Uh ook echt een goede verdediger, verdedigerskop, vind ik. Um, het is belangrijk, ja, hè? Dat ja. je als verdediger... Nou, toch wel een beetje uitstraling. Doen.
4: Ja, als we dan toch over, over centrale verdedigers van Ajax hebben... per schuurs, dan denk
1: je, ja... Gaat het dus nooit, nee. Gaat het nooit worden. Nee, nee dat, ja. Gewoon niet de uitstraling. Nee, en dat probleem uh, had Turam zeker niet. Die straalde in alles uit dat er, dat er niks te halen valt. Uh, en ook, uh, ook al zo'n mooie carrière gehad. Monaco, Parma, Juve, Barcelona. Echt een heerlijk rijtje clubs, vind ik dat. Um, en als Barça fan weet ik ook nog wel dat ik het echt geweldig vond dat hij kwam. Uh, ik hoopte dat hij nou, dat daardoor bijvoorbeeld Piqué niet meer hoefde te spelen. <lacht> dat gebeurde helaas te weinig. Um, en ik moet altijd denken aan die twee goals voor Frankrijk op het WK in 1998. Dat hij als bek twee keer naar binnen snijdt en geloof ik met zijn verkeerde been zelfs afwerkt. Um, Wat was zijn beste positie volgens jou? Ja, ik denk toch wel centrale verdediger. Ja, ja ik denk het wel.
4: Hij heeft ook rechtsback veel gespeeld. Linksback ook wel. Ja,
1: hij was in die zin uh, veelzijdig. En hij ja. kon het alle drie ook wel goed. Um, maar als je als verdediger centraal kan spelen, ja, dan moet je je niet laten misbruiken als back, eigenlijk, vind ik. <lacht> um, ja, dat vind ik gewoon. Dat, ja. dat hoort niet.
4: <lacht> Misbruik als back. Ja, dan zeg je gewoon nee. Nee, liever niet. Oh nee, ik doe niet mee vandaag.
1: Ik sta gewoon centraal. Ja. En uh, je zoekt maar een andere weg.
3: Ik, uh, ik heb bij heel veel spelers, dat als je aan ze denkt... dat je ze meteen in een shirt ziet ja. van een team... dat je denkt van, oh ja, daar horen ze. Ja. Dat is, daar zijn ze synoniem mee geworden. Maar dat heb ik niet bij Turam. Ik zie hem oh. eigenlijk meteen in vrije tijdskleding. Ja. Met die bril. Ja, hij heeft zo'n mooie zwarte ja, ja, ja. bril en dan een Weet zwarte pooltrui aan ja. of zo. Ja. Ja. Hij, is hij is de, de politiek beetje, ingegaan. Ja, een intellectuele ja. uitstraling. Uh, ja, ik weet, het moet daar is niet, politiek niet in aan. Uh, Zeker, ja. ja.
1: In Frankrijk.
4: Ik, ik dacht dat hij uh, ook nog technisch directeur was geworden, toch?
1: Nee, dat is Abidal. Ah, het is Abidal je, dan je, natuurlijk, ja, ja, ja. En wat ik trouwens ook nog wel heel vet vond, is dat uh, dus Buffon, Cannavaro en Turam later ook weer samenspeelden bij Juve. Dus ja. die waren bij Parma, vormden die een, een verdediging en bij, bij Juve weer.
2: Ja.
3: Heel vet. Heel vet. Bij wie uh, welk shirt zie jij dan als je aan uh, Turan denkt, jonne?
4: Ja, toch Barça gewoon. Ja, nog dat ja, beetje weidig. een beetje wijd shirt, wapperend. En gaan. Nee, ja, ja eigenlijk gelijk Barca.
3: Kan. Ja, er is geen goed antwoord of zo. Het is gewoon. Ben ik geslaagd? Ja, ja, je hebt het goed. Nee, ja, Vijf ja. punten. <laughs> ja, en dan,
1: uh, ja, Ferron toch wel? Daar ja, we dan gaan aan we aan
3: Fiore en Fousser, die spelen ook, maar die skippen voor het gemak even. <laughs> en voor de tijd vooral. Ja,
1: ja Juan, Sebastian Veron. Ferron. Uh, bij hem moet ik altijd gelijk denken aan Juan, Roman en Riquelme. <laughs> ik denk ook gewoon door die drie dubbele ja. naam. Dat ja, voor mijn gevoel gewoon één speler. Terwijl ik weet ook wel dat het best wel andere types waren, maar die vallen zo samen met elkaar. Um, Een beetje zoals Henk Vos en Ricky Hogendorp. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Zoals in onze vorige aflevering, we erachter kwamen dat er gewoon een Nederlandse spits was. Die eigenlijk ja. één en dezelfde man is. <laughs> heb, je, heb ik dat ook een beetje bij Veron uh, en Rikelme? Maar dan moet ik wel zeggen dat ik Veron's uitstraling wel echt mega vind. Gewoon met die, ja, die lage schermbeschermers. Ik denk dat hij een van de. Eerste was die dat echt deed. Die schemerschemers schemers heel laag met die afgezakte kousen, zo'n beetje erop vallend. Uh, vaak een witte band om zijn knie, alsof hij een yogi van 13 is dat nog groeipijnen heeft. <laughs> en dan dat, ja, dat vieze, maar dat tegelijkertijd vieze. ook lekkere ringbaardje. Ja, en die mooie kale echt. kop met die, met die ronde oorbel. Ah, ja. Maar die heeft hij ja. ook, dat ringbaardje
3: en die kale kop heeft hij ook. Twintig jaar lang gewerkt. Ja ja. ja, ja, ja. Dat
1: was zijn stijl die en daar reek nooit je niet af. vanaf.
4: Nee, die, daar heeft hij ook wel gewoon wel een, een soort trend mee gezet. Echt geweldig. In, in de en... Berkhain.
1: Ja, ja.
4: Zou ook daar zo. liep iedereen zo rond.
1: Misschien loopt hij er ook wel rond, gewoon. Zou Het er... zou me niet <laughs> verbazen. Hij zou niet er meer staan. Nu. Hij zou er Want. zeker niet meer staan. Maar waaruit nog blijkt, vind ik dat hij echt... Uh, uh, ja, een goede stijl, een goede smaak had... Aan zijn rugnummers. Want ik vind dat echt een heerlijk lijstje. Bij Parma speelde die met nummer 11. Bij Lazio met nummer 23. Dat vind ik op een of andere manier ook heel goed ja. bij hem passen. Bij Menu dan nummer 4. Als middenvelders met een laag nummer spelen... ja, dat moet je wel echt kunnen dragen. Sidaan kon dat met 5. Veron kon dat ook echt met 4. Fabregas kon dat ook met nummer 4. Um, bij Chelsea nummer 20... Vind ik ook een heel mooi nummer als je een wisselspeler <laughs> bent. Inter kwam hier even Johan met nummer 14. En dan sloot hij af, Estudiant, nummer 11. nummer 11. Echt een heel mooi rijtje uh, rugnummers. Heel raar En op rijtje. een of andere manier vind ik ze gewoon allemaal... juist ook per club goed bij hem passen. Ik weet niet, ik vind... Maar de... dat kan een soort van... Ik vind net het is Chelsea, zijn. De
4: 20 bij Chelsea, vind ik. Ja, die, die vind ik het opvallendst <laughs>
1: uit deze... Die valt een beetje uit de toon in jouw ogen. Ja, maar daarom dan ook wel weer juist wel of? vet. Ja. <laughs> je, je, je wil het niet, maar je moet nee, ja, het geven dat is het met een, hem eens is, Ik zie het hier zo staan en ik, ja,
4: oké. Okay, ja. Het klopt gewoon. Logisch.
1: Het klopt ja. echt. In mijn hoofd klopt dit echt
4: zo'n Zo'n, je hebt toch van die, van die IQ-testen. Ja. Dat je zo'n rijtje moet aanvullen. En dan van, wat is het volgende nummer? Ja, ik...
1: ja, ja wel, hier, hier die twintig, wel. Hij klopt wel, ja. ja.
4: Zou je wel je vullen?
1: Ja, en uh, ja, nee, ik, ik vond het echt een... Uh, qua uitstraling een, een echt een superspeler. En ja, qua kwaliteiten eigenlijk ook wel. Um, hij had een irritant goed afstandsschot.
4: <laughs> ik wou kon... net zeggen, dit, dit,
1: dit zou jij toch niet moeten... Nee, kunnen maar hij kon het echt goed. Hij, hij schoot
4: kon... ook van ver.
1: Curven en strepen... Um, en ja, dit moet jij ook mooi vinden, jongen. Hij had een, wat ik de mooiste soortvrije trap vind, had hij in zijn arsenaal. Dat je hem in zijn geval dus met rechts, vanaf rechts... In de verre. Links, zeg ja. maar, hoog in het goal krijgt. Dus dan ja. moet hij over de muur... Afdraaien. Muren, afdraaien over de keeper. Ja. Uh, dat kon hij. Zo lekker, Echt, omdat uh, de keeper
4: daar zo
3: vaak op stapt. Ja, dan voor die korte zo mooi. Ja. Maar het is waar wat je zegt van het afstandsschot. Want uh, ik volg Veron op Instagram... Leuk. Volgt dat hij is... jou ook? Nou, dat is leuk dat je dat <laughs> vraagt. Maar uh, wij hebben namelijk ooit een like van hem gehad.
4: Dat meen je niet. Oh ja, dat ja. klopt ja.
3: Nou, tenminste, uh, met Studio Yaxi, wat Daan en ik dus ook ja? maken. Wat gewoon een heel obscuur Amsterdams klein zelfgemaakt hobbyprogramma is. Nou, jullie waren erg goed uit de Ik wou het maar uh, hè? Hij was er vroeg bij, een early adapter. Uh, hij likte, likte ons post <laughs> opeens, terwijl we hem helemaal niet hadden getagd zo. Hij had ons gewoon een like gegeven. En toen ben ik dat account gaan volgen. Ik dacht, ja, dat kan toch niet de echte Veron zijn, maar ja. dat is de echte Veron.
4: Wat vet zeg. Die
3: heeft ooit een foto geliked. Daarna hebben we natuurlijk eindeloos geprobeerd hem uit te nodigen. Ja, 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 ja. Berichten gestuurd, getagd, gedaan. Nooit, nooit oh, meer iets zeg. van hem gehoord. Maar uh, ik volg hem dus uh, sindsdien nog steeds met, uh, met veel plezier. En hij post veel beelden van zichzelf. En uh, terecht. En terecht. Als je er zo goed uitziet. Het zijn meestal allemaal afstandsschoten. En elke keer denk ik toch, jezus. <lacht> heeft hij er toch een boel geschoten ja. van afstand. Ja.
1: Ja. En dan moet ik ook nog even voor de volledigheid. Uh, twee dingen die ik tegenkwam in het kijken van filmpjes van Ferron. Een assist op Beckham. Um, bij Menu dus. Een van de weinige dingen die hij daar goed heeft gedaan. Een soort van ja, lage crosspaas assist um, die Beckham vervolgens afmaakt met een stift. Echt heel mooi. Uh, en ook een ongelooflijke goal tegen Feyenoord toen hij bij Lazio speelde. Een soort van 1-2 door het centrum. Die hij met zijn hak, een soort van vallend, over de keeper heen loopt.
3: Ja, die ja, bal komt ja. hoog en ja. het lijkt alsof hij hem aan wil nemen. Nog net met een uiterste poging, ja. maar in plaats van dat hij hem controleert... ploft hij eigenlijk over
1: de keeper ja. heen ja. in de verre hoek. Je Echt, ziet uh, Paul Boswell balen.
4: Ja. Zo zie ik van Bossel dat eigenlijk oh, wel ja. het liefst.
1: Echt uh, schitterend. Nou, en uh, dan precies. nog even over die
3: bijnaam. Want uh, hij kwam uit een echte voetbalfamilie. Zijn oom speelde bij Sheffield Wednesday. En zijn vader was uh, een grote speler bij Estudiantes. Zijn vader had als bijnaam La Bruja, de heks. En daardoor kwam Veron aan zijn bijnaam La Brugita, de kleine heks. <lacht> Waarom die vader dan de heks heette, kon ik nergens vinden... Ik zag wel een paar tekeningen van hem. Op, tenminste, ik zag foto's van hem. Daar leek het gewoon op een gewone voetballer. Niet een heks. En er werd een beetje een karikatuur van hem getekend op voetbalplaatjes. En daarop werd zijn neus een beetje vergroot en Leek hij een beetje op een heks <lacht> misschien. Maar verder dan dat kwam ik niet. Lekker. Weer productief dagje vandaag. <lacht> ja, ja, omdat ah, ik dit hele, deze nee, hele podcast zit voor te bereiden. <lacht> um, oh, ik wilde het tot de bodem toe uh, uit heb ja, La Brugita. Dan komen we al in de spits aan. Ja. En uh, uh, dat is een heerlijke uh, trio eigenlijk. Want naast Aspria en uh, uh, Crespo, daar komen we straks nog op, stond ook Enrico Chiesa, de vader van Federico, die nu uh, bij Juve speelt. Uh, was in die tijd uh, een van de belangrijkste spelers van Parma. Heel smal, kleine, tengere, tengere spits, maar heel behendig, snel, goed schot. En... Um, ja, wat, heeft bij een enorme lijst aan clubs gespeeld. Scoorde ook overal. Um, deed ook echt niet onder voor zijn zoon Federico. Die nu furoren maakt. Maar had gewoon pech om in de gouden dagen van Italiaanse voetbal te spelen. Uh, want uh, uh, ja, hij brak nooit echt door naar de absolute top. Omdat er altijd mensen als Van Basten, Battistuta, Samorano, Ronaldo, Fieri. Cevchenko, Inzaghi et cetera, et cetera, et cetera. Bij die grote profclubs Speelde en er was wel eens sprake van, maar hij brak nooit echt door. Speelde uh, bij allerlei clubs van Sampdoria, Modena, Cremonense en nog veel meer. Maar echt in vorm kwam hij dus hier in dit team van Parma, uh, waar hij een geweldige duo's uh, maakte met Crespo. Allebei een beetje zwervende, atypische spitsen waren overal nergens, maar schoten in hun eerste seizoen samen 34 goals uh, binnen. En na al die geweldige jaren bij Parma kwam dan eindelijk een stap toch iets hoger hogerop naar het Fiorentina van Batigol. Uh, die wilde een beetje weg bij Fiorentina, maar de club deed er alles aan om te laten blijven. Die zei oké, okay, nou we, we gaan allemaal spelers halen voor je, die zetten we om je heen. Batistuta wilde per se dat Chiesa kwam, die kwam en uh, Batistuta bleef. Alleen Chiesa raakte geblesseerd. En Batistuta, ja, zoals we weten, ook steeds meer en meer geblesseerd. En uh, ging uh, alsnog naar Roma. Daar weten we alles van. daar hebben we een mooie aflevering over gemaakt. Ja, tot die goal. Um, en Chiesa ja, kwam nooit echt meer uh, in de top. Speelde nog bij een enorme lijst uh, ja, kleine teams. Maar scoorde altijd en overal.
1: Schitterend. Ja, ja En uh, ba Batistuta... Heeft hij nou over Chiesa gezegd dat dat de beste was met wie hij samenspeelde? Of was dat andersom? Nee,
3: andersom. Ah, oké. Okay, Ik ja, ja. ja. ja, nee, ja, dacht al zijn. even. Want dat, uh, nee, nee, Chiesa was uh, totaal idolaat van ah. wat hij stoet daar. En, uh, en was heel blij dat hij uh, een seizoen naast hem mocht spelen. Is natuurlijk ook wel, is wel gebeurd, maar, maar uh, veel te weinig.
4: Ja, vet.
3: Dan uh, Aspria. We hadden, we hadden het er al over. Ja. Bijnaam Il Pulpo, de octopus omdat zijn benen overal waren en je geen idee had wat hij ging doen. Ja, dat is toch goed. Ja, die
1: aflevering van bijnamen komt echt steeds dichterbij. Ja, ja, ja. Ik denk echt dat we dan gewoon een uur lang... gewoon de naam van de speler noemen met de bijnaam erachteraan. En dan gewoon ja. de hele lijst, de een aan de ander, gewoon een uur lang. Ja.
3: Dat denk ik ook. Dat zou wel echt vet zijn, ja. Ik denk dat idee. ik het ook uren kan aanhoren. Ja. Um, maar uh, ja, pure spits, aanvallende middenvelder... speelden we in uh, Colombia bij Atletico Nacional... En werd gezien als een van de grootste talenten van Zuid-Amerika. Scoorde in twee seizoenen 40 keer. Uh, stond ook bekend om veel mooie goals te maken. En uh, Parma troefde alle grote clubs af en tekende Fastino. Uh, in zijn eerste seizoen, ja, het klikte meteen. Scoorde, scoorde bijvoorbeeld een vrije trap van 30 meter. Zo'n mooie goal waar hij bekend om stond. Uh, tegen het AC Milan van Capello. Dat tot dan toe 58 wedstrijden op rij ongeslagen was. Instinct. En die, die vrije trap was de 1-0 en daar bleef het bij. Dus hij beëindigde die reeks. Vet. Um, speelde dus vanaf 92 bij Parma, maar had een uitstapje van 96 tot 98 naar Newcastle. Dat daar kende ik hem van. Newcastle, ja. waar Shearer de grote man was. Daar was hij uh, groot fan van, hè? Daar was hij waanzinnig groot ja, fan van. Echt goed. Um, Newcastle stond op dat moment ruim eerste. Leek met gemak af te stevenen op de, op de titel. Um, en in de winter uh, moest het worden versterkt. Hij werd gehaald als Kwam in de sneeuw aan. In dat hele. Ja, Gare Newcastle. Engelse, Britse Newcastle. In een bontjas. In de sneeuw. Had nog nooit sneeuw gezien. En die jas en die foto van hoe hij daar aankomt. Die zijn echt iconisch geworden in Newcastle. De jas is twee jaar geleden uh, uh, voor een goed doel. Uh, voor, uh, hoe geveild, het? geveild aan, een, uh, aan een dame die groot fan van hem was. Hij kwam hem toen ook persoonlijk brengen. Jei. Ook prachtige foto's. <laughs> Wat goed um, maar hij kwam aan in Newcastle, had nog nooit sneeuw gezien. Was vrij ontspannen. 24 uur nadat hij geland was, nam hij een glas wijn... voor de aftrap van een wedstrijd die hij dacht niet te gaan spelen. Maar werd opeens toch uh, door een blessure regezet... <laughs> Het stonden 2-1 achter, gaf meteen twee assists en ze wonnen 3-2. Um, maar hij is niet geheel onomstreden in Newcastle. Hij wordt enorm geliefd door zijn uitspattingen, maar ook toch een beetje capsones. Uh, hij kreeg het een beetje met Kevin Keegan, de trainer, aan de stok. Zo uh, was er een keer een tirade van Keegan na een verloren wedstrijd... waar hij gewoon opstond, zijn kleren aandeed... En blijkbaar achterop een motor sprong die door dat ja blijkbaar was er een heel grote verkeersopstopping en dan wilde hij gewoon weg sprong achter op die motor en zo reden ze samen door dat drukke verkeer heen weg. <lacht>
4: <lacht> um, Ik heb trouwens hier inmiddels een plaatje voor me van de vrouw die de die de bondjas heeft gekocht. Ik snap wel enigszins waarom Faust hem zelf is gaan brengen. <lacht> <laughs> ook mooi dat
3: zij die jas aan heeft op de foto. Ja, ja. En, en dat hij, hij er een het, beetje naast staat. Hij lijkt het ook wel koud te hebben. Hij <laughs> heeft er stevig vastgepakt. Maar hij stond uh, toch wel een beetje bekend om zijn humor. Blijkbaar altijd aan het lachen en grappen maken. droeg vaak Mickey Mouse en Donald Duck shirts. Wat door iedereen behoorlijk bijzonder werd gevonden. Dat <laughs> ah, um, is de 90's, hè kon allemaal. Er zijn, allemaal uh, ja, er zijn heel veel anekdotes. Maar eigenlijk altijd dingen als dat de trainer een heel positiespel had klaargelegd. Pionnen, lijnen uitgezet, ballen neergelegd. Iedereen stond klaar om dat te gaan spelen. Hij kwam aangeshokt als laatste met zijn sokken op zijn enkels. En uh, terwijl hij dus naar die groep wachtende spelers liep... ging hij dan een beetje met die ballen kloten. Die, en die, en die <laughs> maar iedereen vond dat ook <laughs> wel, wel, wel prima. Uh, en het schijnt ook dat hij een tolk had... omdat hij geen Engels sprak. Maar blijkbaar donders goed Engels verstond. Maar het wel, wel handig vond om te doen alsof. En in die tijd in Newcastle had je twee beroemde nachtclubs. Legends en Julie's. En uh, Aspria was zoals gezegd helemaal idolaat van Shearer, Liep altijd naast hem, zat naast hem. Ging dan ook de hele tijd aan Shearer zitten. <lacht> aan zijn haar aaien. arm om ze heen. Over zijn benen aaien. Er oh, zijn een he. heleboel foto's. Dat ze met z'n tweeën op de trainingen een beetje zo aan het dolle zijn. En alleen maar aan het lachen. En blijkbaar oh. werd dat echt een beetje een running gag... En uh, ja, mensen dachten dat hij nog steeds niet zo goed Engels kon. Dus ze zaten hem dan een beetje te pesten. En, uh, en dan gingen ze zeggen: Van ja, die Shearer die is echt goed, hè, Fausto? Shearer is echt een legend. Waarop Faustino opeens opkeek en in het Engels zei: Mino Legends tonight, Mia Julie's. <lacht> hij had het allemaal donders goed in de gaten. <lacht> oh, um, goed. Kwam na die twee jaar terug uh, bij Parma. Won in dit seizoen dus de WFA Cup, maar werd nooit meer echt zo goed. Vertrokken naar Zuid-Amerika, waar hij in Brazilië, Mexico en
4: uh,
1: Colombia speelde.
4: Vet. Ja, echt. Die een juliezen. schitterende speler.
1: Ja, en dus inderdaad, elke foto die je van hem ziet op internet is gewoon schitterend. Ja. Is kult. We ja. zullen er zeker ook uh, één of twee delen op Instagram. Uh, <lacht> als, jullie, uh, als jullie dit geluisterd hebben.
3: In, uh, in Newcastle wordt hij dus ook wel echt als echte cult gezien. Hij heeft er maar anderhalf jaar gevoetbald, maar is zo'n soort parel uit die geschiedenis. Ja, zoals gezegd niet helemaal onomstreden. Want dat team dat deed het dus heel goed. Er kwamen versterkingen bij in de winter. En ze verspeelden elf punten voorsprong. En op het laatste moment verspeelden ze toch de titel aan United. Wordt wel gezegd dat het een beetje door hem kwam. Omdat hij met die rare fratsen zorgde dat het teamgevoel een beetje wegging. Wordt door de spelers zelf wel weer Maar helemaal goed zat het ook niet. Ja, ja zonde.
4: Maar wel, ja
1: wel een mooi verhaal,
4: ja, sowieso een schitterend verhaal en ja, het kan natuurlijk wel hè, dat als je als je lekker zo in zo'n in zo'n streak zit uh, en je hebt die elf punten, ja, de, ik snap ergens wel dat je zegt van, uh, hè, als je zo'n speler als hij binnen kan halen, dan doe je dat. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk ook gewoon een reden dat het goed loopt en en ja, misschien moesten ze dan toch gaan wisselen of iets dergelijks, ik weet het niet. Maar als je hem binnenhaalt, ja, zo'n vette gast en zo'n goede speler, dat kan er eigenlijk alleen maar. Genieten zijn.
1: Ja, dat, dat was het zeker. Ja. <laughs> ja.
3: En dan, uh, uh. dan als laatste toch nog even Crespo. Ja, Herenam, moeten dan Crespo, uh, uh, de, krul.
4: Ja. de krul. De krul? Ja, volgens mij betekent dat het. Maar kan nog Ja.
3: Ah, ik dacht dat, die, dat ze bijna... Althans, ja, dat, door die uh, mooie
4: krullen
1: uh, uh, Ja, ja, ja had nee, haar gekund.
4: Nee, nee, ja. Een vriend van mij, die was uh, op de middelbare school uh, groot fan van Crespo... En uh, die ging ook uh, op feest verkleed als Crespo. En uh, die, hij had zelf krullen, maar hij, hij, hij beweerde dus altijd... Maar dat kan natuurlijk gewoon... Dit was, uh, nou ja, uh, begin internet tijdperk. Hij beweerde dus dat Crespo de krul betekende. Dus ik weet eigenlijk niet eens of het, of het echt zo is. We maar ga het, het gewoon, niet checken. Nee, ik heb het gewoon altijd, altijd voor waar aangenomen. Ja, ik moet bij Crespo altijd aan een kopbal ja,
3: denken. Die, oh, hij, heeft, maar hij maakte een keer een kopbal tegen Ajax die heel mooi was. Ja. Maar er is een kopbal en ik kon het nergens terugvinden in alle compilaties. Een vroege voorzet uh, vanaf rechts. En hij staat met, samen met een verdediger een beetje bij de tweede paal. Voor de rest is er niemand in het strafstopgebied. Hij moet een beetje dat duel uitvechten met die verdediger. En in een soort sprong kopt hij die bal tegendraads met effect om de keeper heen in de verre hoek. Zie je het oh, voor je? Dus ja, de bal ja. komt van rechts en hij kopt hem. Hij staat dus eigenlijk een beetje links van het goal. En kopt ja. hem terug tegen de raads met links effect om de keeper heen. Ja, ik weet nog steeds niet
1: ja. hoe je dat doet. Maar dat hij met een stuit er... Zouden...
3: Nou, niet in de stuit. Hij oh, ja. komt echt met een curve van zijn hoofd af. Het is ongelooflijk, wow. maar die ja, kon ik dus ja. nergens terugvinden. Maar daar moet ik altijd meteen aan denken. En natuurlijk die prachtige goal in de Champions League finale tegen Liverpool.
1: Moet ik ook altijd meteen aan denken.
3: Waarin hij eigenlijk helemaal niet schiet. Hij ja. komt zo mooi uit met zijn pas dat hij eigenlijk in zijn loop volgens mij... Die
1: bal ja, in zijn loop kan stiffen. hij zijn voet onder die bal zetten... waardoor hij met een soort van tegeneffect zo over Dudek heen curft. Ja. En daar zie je dat effect heel mooi als die bal zo stuitert... Uh, ja, echt, sch echt schitterend. Het, het mooiste kleine stiftje ja. wat ik Lijkt ooit heb gezien, denk ik. Ja, ja echt heel mooi. Ja. Ja, en dus ook uh, ja, toch wel een hele mooie carrière gehad. Want hij kwam uh, vanuit River Plate naar Parma. En speelde daarna nog voor Lazio, Inter, Chelsea, uh, Milan, weer Inter, Genua. En sloot dus ook, net als Buffon, zijn carrière weer af bij Parma. Volgens mij heeft die club toch echt wel een... Uh, een warme plek in de harten van die, uh, van die spelers veroverd. Want toch opvallend vaak dat ze weer terugkeren naar Parma. Hij, um,
3: werd, hij werd dan ook het cadeau van Argentinië aan Italië genoemd. Omdat hij bij al die grote Italiaanse clubs heeft gespeeld... en een enorme voorliefde had voor Italië. Omdat hij als klein jongetje natuurlijk de grote Maradona in Napoli zag spelen... en dacht, uh, daar moet
1: ik heen. Mooi. Ja, en hij heeft ja. het in Italië ook... Zeker wel uh, waargemaakt. Ook al had hij bij Parma in het begin nog best wel wat aanpassingsproblemen. In de eerste zes maanden scoorde hij namelijk maar één keer. Ancelotti hield vertrouwen in hem. En uiteindelijk uh, kwam het wel goed. Scoorde hij nog twaalf keer. kwam hij toch op een respectabel uh, aantal uit. En in de seizoenen daarna bij Parma scoorde hij uh, zo'n tachtig keer uiteindelijk. Um, en Lazio kocht hem, uh, wat toen trouwens ook echt een geweldig team was. Kocht hem voor 35 miljoen van Parma. Uh, en daarmee was... Crespo voor elf dagen de duurste voetballer ter wereld. Maar toen vond er een andere transfer plaats. Uh, weten jullie wie... Uh... Welk jaar? Mm, dit was eind jaren negentig dan.
3: Ik heb het gelezen. Maar Begin denk... jaren
1: 2000. Figo? Ja, dat is hem. Ja? ja. Lekker! Je punten scoren, jongen. Dat
4: is lekker, ben ik content mee.
1: Ja, dus elf dagen later oh, was Figo de duurste speler ter wereld. Ja. Ja, die, die kop je heel aardig in. had ik ja. uh, toch niet verwacht. Ik had er, was er zelf namelijk niet op gekomen.
4: Ja, ik moest eens aan een varkenskop denken. Ah oh ja. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, dan weet je er al, ja. Nee, ja, dat was natuurlijk gewoon uh, het begin van de Galacticos. Maar hoe goed Och, was, uh, was Crespo eigenlijk? Ja, ik was nooit een fan. Maar ik, ja, dat, ik, dat, dat is een beetje raar. Ja, uh, ik dus
1: ook niet, hoor moet ik heel eerlijk ik zeggen. Vond,
4: ik, vond het, ik vond het op een bepaalde manier een best beperkte spits... Uh, hij is heel goed in de lucht, vond ik. Maar ja, als je dan dat stiftje ziet en denk je... ja, beperkt, kan je hem niet noemen. Ik vond het een killer, een afmaker. Maar ik had niet het idee dat je nou... heel erg lekker met hem kon voetballen of zo. Maar ja, dat is misschien ook gewoon wel weer onze... of mijn beperkte blik op wat een spits moet zijn... Maar het is wel vaak Italiaanse spitsen. Of spitsen die in Italië op, op handen en voeten worden gedragen, omdat ze gewoon altijd scoren en altijd leveren.
1: Uh, ja, daar, daar heb ik... In mijn belevenis is hij ook die spits. Ja,
4: Dus, maar... dus gewoon de, de, de intikker, maar ja. ook de killer voor de goal en gewoon sterk in de lucht. Weet je wel. Dus inderdaad, aan een halve kans genoeg. Maar om echt fan van iemand te worden, dan daar heb ik toch meer voor nodig of
1: zo. Ja, of je moet dat echt cultiveren, zoals inzage. Ja,
4: inzage, ja, ja, klopt.
1: Maar het viel mij wel op toen ik die beelden zag van Crespa bij Parma... dat ik hem heel bedrijvig vond, veel beweging... Uh, ja, maar zo herinner ik op me. andere plekken dan, dan per se de 16 meter. Altijd op zoek naar de bal. En dat beeld had ik nou niet van hem. Ja. Bij Milan en op zoek bij, naar de bal, uh, zo, zo herinner team. ik hem niet. Maar wel op zoek naar de ruimte altijd. Was, ja, maar achter de verdediging. Ja, Zo'n ja.
4: spits die altijd op het randje speelde. Altijd op, 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 op buitenspel. Uh, loerend inderdaad op die ene kans. Een beetje zoals je Lacazette eerder uh, omschreef. Uh, zo'n spits vond ik het. En dat is ja, echt een 4-4-2-spits. Uh, niet, niet, niet een spits waar ik echt warm van word of zo.
3: Ja, ik, ik ben het wel met je eens, denk ik. Zo'n beeld had ik ook wel van hem. Maar ik denk dat we hem daar wel echt tekort mee doen. Want ik vond hem juist heel veelzijdig. Dat hij dat had, dat lepen, een soort afwachtende van een spits. Dat, ja. Maar ook uh, heel technisch, heel elegant... Ook prachtige kleine lopjes, dribbels, passeerbewegingen uh, en omhalen heb ik. Ik heb me iets van vier, vijf uh, goals zien maken uit een omhaal. Afstandsschoten, maar ook dus heel verfijnd en heel precies. En ja,
1: het kan natuurlijk altijd uit een allebei. Uh, dat, een, dat een speler in de loop van zijn carrière een klein beetje verandert. Hè? Dat hij in zijn beginjaren dit allemaal was. en later geëvolueerd is tot een echte afmaker. zou ook nog kunnen. Maar ja. ik, de beelden vielen me echt heel erg mee. Ik zag, ja. ik zag een ander type spits dan ik in mijn herinnering bedacht had. Komt
4: denk ik ook um, door de clubs. Chelsea, Inter Lazio. Toch een beetje, heb ik altijd op een bepaalde manier een moeizame. Uh, uh, relatie mee.
1: Dat, ja, snap het, ik Het wel.
4: type voetbal of, of het, 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 nou ja, Chelsea is natuurlijk het gebrek aan echte uh, nou, eigenlijk gewoon het grote geld dat daarmee om de hoek kwam. Inter was, was in de jaren nul echt zo'n ja, gewoon zo'n Italiaanse luizenploeg waar je altijd met 1-0 van verloor. Uh, ja, Lazio dat ik gewoon rechts aanhouden. Uh, <lacht> dus ja, dat, ik weet niet, misschien dat het daardoor komt, dat, het, dat ik daardoor niet de, de liefde, want inderdaad toen ik beelden zo kijken, dacht ik wel, poeh.
1: Ja, misschien bij Parma wel de beste versie van zichzelf. En dat ja. maakt dit team ook uh, misschien nog wel mooi. wat mooier. Ja. Ja. Ze eindigde dit jaar derde in de Serie A. Straatlengte achter Milan. Uh, straatlengte achter Lazio. En kort achter Fiorentina. Ze eindigde vierde, dus trouwens, sorry. Uh, Wonnen wel de Coppa Italia. Uh, met vooral een, uh, een leuke dubbele halve finale tegen Inter. Waar toen Taribo West, Diego Simeone, Jorca F., Aaron Winter, Zamorano, Ronaldo, Roberto Baccio speelden. Uh, en de finale wonnen ze van, uh, van Fiorentina. Uh, met onder andere Rui Costa, Toldo en dus Batistuta. Um, en ze wonnen dus ook de UEFA Cup. Um, via Venerbahce, Wiesla Krakau, Rangers... komen ze in de kwartfinale Bordeaux tegen. Waar onder andere Wiltor en Miku speelden. Uh, thuis wint Bordeaux nog, maar in Parma wordt het 6-0. Cool. En gaan ze door naar de halve finale... waar ze zowel uit als thuis winnen van Atletico Madrid... En dan spelen ze in Moskou de finale tegen Marseille. Um, 3-0 winst. Crespo met een, uh, een mooie lop over de keeper heen, Wel na een tekorte korte um, mooie kopbal, de 2-0. En uh, de 3-0 is ook een onwaarschijnlijke goal met ja, een pegel van Kjeza. Echt heel hard die goal in.
3: Ja, maar vooral de, de actie die er voor, aan vooraf gaat met Turam die
1: doorkomt op ja. de rechterkant. Is, ja. is waanzinnig mooi. Ja, daar zag je al een beetje de toeram van Frankrijk uh, aan de rechterkant. Ja.
3: Maar uh, dit is dus wel hun grote claim to fame, die UEFA Cup. Want daarna gaat het mis. Daarna gaat het toch... <lacht> nou, eigenlijk valt het wel mee. Het ging, het ging minder snel mis dan ik gedacht had. Ja, het gaat bedriegelijk lang goed eigenlijk. <lacht> ja <lacht> Want ze blijven eigenlijk een redelijk constante subtopper in de serie A te zijn. Seizoen op seizoen worden ze vierde, vijfde, vierde, vijfde, achtste, vijfde, vierde. Gaat eigenlijk... Ja. Degelijk. Prima. Alleen uh, aan de achterkant gaat het dus een stuk minder uh, goed. Financiële huishouding klopt. Uiteraard zoals we gewend <lacht> zijn van dit soort teams. Van geen kant. Parma AC, zoals de club op dat moment heet, gaat failliet. In 2004 als gevolg van het Parmalat-schandaal. Die hele toekomst. Klen, die blijkt het al jaren bij elkaar
4: te liegen en te frauderen.
1: Ja, maar... en, en niet voor een paar centen, echt voor ja. volgens mij bijna een miljard of zo. Was het. Ja, was ze echt... zouden
4: 4,5 miljard euro aan liquide middelen moeten hebben. <laughs> maar op een gegeven moment lukte het niet om een lening terug te betalen van 150 miljoen piek. Ja, ja. Toen gingen er wel belletjes rinkelen. <laughs> toen wel. Uh, maar uh,
3: Parma Lat ging dus uh, failliet. Parma AC maakte een doorstart als Parma FC. En dat ging eigenlijk ook nog wel oké. Okay. Ze behouden hun plek in die subtop. En dat gaat nog een paar jaar goed. Maar uh, ja, het gaat toch eens een tol eisen. Want die eigenaren die wisselen elkaar in rap tempo op. De club wordt voor één euro weer doorverkocht aan die. Die steekt er dan weer wat geld in. En dan wordt het weer doorverkocht voor een euro aan die. En al dat uh, gewissel van eigenaren. Te late betalingen, financiële constructies, kapitaalinjecties, curatoren, puntenaftrek... Uh, ja Die zorg in 2015 dat het echt niet meer gaat. Er is geen geld meer. Spelers zijn al jaren niet of een jaar niet betaald. Um, de laatste wedstrijd van het seizoen gaat niet door. Want de stewards kunnen niet ingehuurd worden. Wow. Het, gaat, uh, het gaat failliet. Het boek is dicht. Het is echt klaar op, over en uit in 2015. Uh, maar een groep fans en lokale zakenmannen denken toch... Nee, we houden het levend. En zet een doorstart in van Parma Calcio, wordt het dan. Ze worden teruggezet naar de serie D, vierde niveau. En dan gebeurt er eigenlijk iets bijzonders. Uh, doordat die club opeens weer van de fans is en van lokale zakenmannen... komt er een soort nieuwe trots voor die club. Fans gaan massaal de club steunen, kopen meer seizoenskaarten dan ooit. Nevio Scala, de oude coach die helemaal aan het begin van dit verhaal... aan de wieg stond van dit Parma, komt terug... Uh, en vooral, en dat, ja, daar komt eigenlijk nu het hele verhaal van Parma... komt samen in deze ene man. Want alle spelers vertrekken, behalve eentje. Lucarelli, de oude aanvoerder, die zegt... ik blijf met de club trouw no matter what. Ook al ga ik op de vierde niveau spelen, maakt niet uit. Hij blijft en door zijn verdediger en, en zijn aanvoerderschap... en hoe hij die club weer op sleeptouw neemt... Uh, Krijgt ze maar 17 goals tegen in de Serie D. Ze gaan naar de Serie C zonder een wedstrijd te verliezen. Uh, buiten het veld doet hij ook van alles. Hij rijdt spelers naar trainingen. Hij helpt uh, financieel waar het kan. Hij organiseert van alles. Um, en uh, is inmiddels bijna 40. Zorgt in het laatste seizoen in de Serie C... in een bloedstollend spannende promotiecampagne voor promotie, ze stellen het veilig in een laatste wedstrijd. Ze gaan naar de Serie B. Um, dan denkt iedereen, nou, nu is dat geluk van dat Parma wel over. Ja, die Serie D, die overleven ze wel. Die Serie C, die hebben ze ook wel overleefd. Maar nu Serie B, dat is gewoon zo'n stugge competitie, net als de championship. Of uh, ja, dat, dat, ja, dat lukt gewoon niet. Uh, maar Luca Rally staat nog één keer op. Doet nog één uh, oude truc wat van, de, van de oude aanvoerder. Scoort zes keer in zes wedstrijden, terwijl ze er op dat moment niet zo goed voor staan. Uh, ze komen erop en dan op het laatste, weer in de laatste wedstrijd, playoff, lukt het. Schiet die uh, Parma weer terug naar de Serie A. Wat
4: fitzig. Hij is 41 wat een
3: wordt op de schouders gehezen en uh, stopt die avond met voetballen.
4: Wauw, wat een verhaal. Gruwelijk. Ja. ja,
3: hij en alles wat je leest hierover, iedereen die wordt geïnterviewd, zegt allemaal. Het is alles te danken aan deze man Luca met zo'n onvoorwaardelijke liefde voor deze club. Wat goed zeg. Schitterend. Heel ja. vet. Ja, we zitten al inmiddels al bijna anderhalf uur, maar dit was <laughs> wel. Dit moest even verteld worden. Ja,
1: dit moet zeker verteld worden. En hebben we het dus ja. nog niet eens over Mutu en Adriana en al Ik die, die zeggen, spelers. Die kwamen gehad. daarna nog. Ja, die kwamen. Nou, niet na dit verhaal, maar wel ja. na. Uh, ja, na dit succes, ja. begin jaren 2000, had je een hele reeks spelers die ja, ook cool. nog bij Parma voetballen um, Maar de echte man van Parma is dus gewoon uh, ja. Lucarelli.
3: Ja, nummer goed. zes wordt ook nooit meer gedragen en terecht. Oh, want je kan goed. nooit meer in de voetsporen treden van iemand die zo onvoorwaardelijk van zijn club houdt
1: als Lucarelli. Ja, wauw. Wat een heerlijk verhaal. Ja, toch? Ja, prachtig. Ja. Mooi. Het einde denk ik ook uh, ja. van onze aflevering over Parma. Um, maar niet voordat we onze nieuwe vrienden van de show noemen en bedanken.
3: En dat gaan we zeker doen.
1: Ja, want er zit een hele... Nou, jullie zijn allemaal speciaal, maar er zit er eentje bij die wel heel speciaal is. <lacht> gaan we als laatste noemen. Dus ja. eerst even de rest. Walliano en Arnoldinho. Dankjewel. Arnoldinho en Walliano. Dit, dan dit lijkt mij een tandem. Ja. <lacht> Ja, ze hebben dus, zijn er uh, blij mee. Ja, ja misschien. Jezus en
4: Crespo. Uh, ja, van, uh, een goed spitsenduo duo. Ja.
1: <laughs> ja, lekker. Allebei vriend geworden. Vet. Heel mooi. Familie van Venroy ook, Van ja, geworden. Ja, dat vind ik geworden. ook leuk. Dat het de hele van, ik zie voor me dat ze dan met.
3: Zondagavond wordt op schoot. Ja. En dan
4: luisteren naar ons.
3: Met z'n vier. Ik zie een gezin <laughs> van vier voor me die met
1: elkaar dit luistert. Ja, dat doet ik Heerlijk. Het goed. Ja, op het bankje. Um, Bart Zandberg. Drank van Moorselaar ook bedankt.
4: Ja, die, die was volgens mij een vriend, mij maar die, die is
1: gewoon... Vriend, uh... Oh, ja. nou ja. Maar... Nou, nog een keer bedankt dan. Ja,
3: super bedankt. We kunnen niet genoeg onze nee. vrienden van de show bedanken. Heerlijk.
1: En uh, ja, dan magische Marco. Ja, dit is ongelooflijk.
3: Ik, ja, nou, ik heb het wel eens vaker verteld hoe dat werkt. Dus wij zitten dus bij vriend van de show. En krijgen als we een donatie krijgen, een mailtje van vriend van de show. Elke ochtend bijna als ik wakker wordt. Echt lekker mailtje. Met... Hey, je hebt weer een nieuwe vriend erbij. Er is 2,50 euro overgemaakt. Er is 10 euro overgemaakt. Er is 5 euro overgemaakt. En elke keer word ik daar zo vrolijk van wakker. Maar afgelopen week viel ik bijna uit mijn bed. Want magische Marco heeft 111 euro ,11 overgemaakt. Ja. Ik weet niet of het een foutje is. Of,
1: ja. hij, of hij 11 euro ,11 wilde overmaken. <laughs> nou, maar ik denk dat het uh, een 1 te weinig is. Ja, denk ik ook maar het fout, het zie je
3: euro 11, ik vind, het, uh, ik vind het nogal wat En ik ben er, ben er uh, ja. ja,
1: nederig door... ja,
4: Niet stil van, maar wel heel blij van Ja, heel <laughs> erg blij uh, ja.
1: Lekker ja, ja, de Magische de Marco, uh, bedankt ja. Wie gaat hem toppen, hè? is de vraag <laughs> nee, Grapje, grapje <laughs> Ook weer een boel verlengers trouwens. Ja. Misschien was dat het foutje. Dat Bart Zandberg en Drank van Moorslaar verlengd hebben. Ah, dat zou ik Ja, want ja, we,
4: we zijn natuurlijk uh, ongeveer in, in, uh, ja, iets, iets meer dan een jaar bezig. bezig. Dus
1: uh, ja, dat kan natuurlijk. Uh, oh ja, de shirtjes
4: die worden deze week verstuurd. Ja, toch? ik vergeet dat steeds. Maar ik,
1: uh, ik uh, zal ze oh, nee. nu dan Ja, ja aan versturen. Sander en aan Keijen.
4: Ja. Uh, verder kan je natuurlijk ook onze oude afleveringen luisteren over uh, teams uit het recente verleden. Een beetje zoals we vandaag weer hebben gedaan. Uh, zoals het fijn hoort dat u Even Cup won met uh, Put Your voor Pierre. En uh, het Frankrijk van uh, Zidane natuurlijk. Uh, en uh, Die het uh, EK in 2000 won. Of natuurlijk het Rome van Totti, dat in 2000 de Scudetto won. Totti goal. Vandaag allebei voorbijgekomen, toch wel wat spelers daaruit. Het dus was heerlijk. Um, ja. Studio Socrates wordt uh, verder mede mogen gemaakt door dag- en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Uh, laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Of via Instagram studio laagstreepjes Socrates. Mailen kan natuurlijk ook. Ons mailadres is studiosokratespodcast.gmo.com Vond je het leuk? Geef het ons vijf sterren review op uh, Spotify. Of wordt vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand.
1: Kan dus ook voor 111,11 euro. ,11,
4: Klopt. En dan kunnen wij dus 111 uh, keer... Uh, Parma in nood kopen. Ja. Dat zou toch lekker zijn? Um, Dat wij gewoon een club kopen voor een euro?
1: Nou, en hem dan steeds doorverkopen aan elkaar.
3: <laughs> Dat heb ik nog wel liggen. Ja. Uh, ik wil er ook wel 111 euro voor betalen. Nog een kleine huishoudelijke mededeling. Oh. Volgende week uh, zijn we er weer niet. Ja. Dat spijt ons. Want vorige week waren we natuurlijk ook niet door corona. Volgende week... Vanwege praktische redenen. Het lukt ons niet om... Vakanties, uh, om festivals, te... werk. Studio studioactie, Studio ja, ja. toch?
4: Dus jullie zijn er natuurlijk wel.
3: Wij zijn er volgende week woensdag wel... bij de wedstrijd van Ajax uh, tegen Benfica. Op AT5. Op AT5, de lokale zender van Amsterdam... maken wij een voorbeschouwing, Daan en ik. Um, daar gaat veel leuk. tijd te zitten, maar dit weekend is druk. Jonne is er niet. Van allerlei gedoe... Uh, we willen het niet afraffelen. Dus nou, we zijn er over twee weken weer. Geen aflevering, het
4: spijt ons. Maar over twee weken zijn we er gewoon weer. Tot dan.
0: Sucesso é você, menina Menina No seu modo de andar Alegria é você, menina Menina No sorriso que dá Vendaval por amor, menina Menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar.